0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Trong khung và Lê thông xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi và chúng ta sẽ lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong những phút tiếp theo của Chuyển động Hà Nội chiều được phát trên tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng được phát sóng trực tuyến trên trang web tv vn dạ vâng thưa quý vị vào những ngày
0: này thì chúng ta đang tiếp tục phải nâng cao tinh thần cảnh giác
2: của mình trước tình hình diễn biến phức tạp của
0: dịch bệnh covid-19 vì số ca mắc trong cộng đồng cũng đang ngày một tăng lên và hiện nay thành phố hà nội cũng đã đưa ra thông báo cấp độ dịch là cấp 2, do đó mà mọi hoạt động không chấp hành các quy định này thì cũng sẽ khiến cho chúng ta phải trả một cái giá rất đắt vì vậy mà chúng tôi cũng luôn chia sẻ đến quý vị thính giả những thông điệp đó là chúng ta đã tuân thủ nghiêm những nguyên tắc về năm k cũng như là phòng dịch để có thể bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng
2: Thưa quý vị và trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì Trọng Khương cùng Lê Thông rất mong muốn nhận được những tương tác thông qua những yêu cầu âm nhạc và thông tin phản ánh về dân sinh, đời sống, xã hội và đô thị của quý vị à, một ngày chuyển động của thủ đô Hà Nội chúng ta qua fanpage chính thức chuyển động Hà Nội FM96 và hotline 024 3773 à, Thư ký của chương trình đang chờ đợi những cuộc gọi của quý vị rồi ạ. Dạ vâng và trong buổi chiều ngày hôm nay như anh Trọng Khương đã nói thì nếu như quý vị chúng ta muốn lắng nghe một giai đoạn
0: âm nhạc nào đó có thể gửi về cho chương trình và chúng tôi cũng sẽ đáp ứng những yêu cầu này của quý vị Còn ngay lúc này thì chúng tôi muốn dành tặng quý vị một không gian âm nhạc thành thơ hơn ca khúc cuối tuần qua tiếng hát của Nguyên Hà và Minh Minh Mời quý vị cùng nghe À vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà với ca khúc cuối tuần, một giai điệu rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Và trong một ngày cuối tuần như thế này thời tiết thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng thật đẹp. Không biết là quý vị lúc này đã có hành trình của chúng ta đi tham quan thành phố này cũng như là đi gặp gỡ những người thân yêu của mình hay chưa? Thế nhưng mà chúng tôi thì vẫn ở đây để chờ đợi những cuộc gọi từ quý vị. Nếu như chúng ta yêu cầu lắng nghe một giai điệu âm nhạc nào đó ạ, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng để quý vị và các bạn được lắng nghe. Còn bây giờ thì sẽ cùng đến với những thông tin do phóng viên Kim Dung của chương trình vừa thực hiện. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ Cùng nghe.
2: thưa quý vị phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký quyết định một nghìn chín trăm linh chín qdttg phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm hai nghìn ba mươi mục tiêu của chiến lược là xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam toàn diện phù hợp với xu thế thời đại yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn với kinh tế xã hội và con người của thiên tai dịch bệnh khủng hoảng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, các đối tượng chính sách và yếu thế, chú trọng phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, gắn với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng, lợi thế, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa con người
0: thưa quý vị và các bạn giải thưởng sách quốc gia lần thứ tư vừa vinh danh 24 tác phẩm xuất sắc trong năm vừa qua ở năm mảng đó là chính trị kinh tế khoa học tự nhiên và công nghệ khoa học xã hội và nhân văn văn hóa văn học nghệ thuật thiếu nhi trong đó thì đáng mừng là mảng sách thiếu nhi năm nay khởi sắc với nhiều giải thưởng hơn đặc biệt cuốn sách tranh trang hoang dã gấu của tác giả trang nguyễn và Z trung đoạt một trong hai giải a của giải thưởng sách quốc gia lần thứ tư cuốn sách này không chỉ bán hết 3.000 bản và nối bản sau ba tuần ra mắt ở trong nước mà còn bán bản quyền thành công ra nước ngoài, đã xuất bản tại bảy quốc gia. Trước đây, thì mảng sách thiếu nhi luôn thiếu vắng tác phẩm mới chất lượng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mảng sách này trở nên sôi nổi nhờ những hoạt động khuyến khích sáng tác cho thiếu nhi như chủ trương thúc đẩy phát triển văn học trẻ, văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam trong nhiệm kỳ mới giai đoạn 2020-2025, tổ chức giải thưởng thiếu nhi dế mèn báo thể thao và văn hóa, trong khi mảng sách thiếu nhi cũng có nhiều dấu ấn mới thì mảng sách văn học lại khá trầm lắng, các giải thưởng uy tín về sách như giải thưởng hội nhà văn Việt Nam, giải thưởng hội nhà văn Hà Nội đều có ít giải cao cho những tác phẩm văn học cho tác giả Việt Nam, nhất là ở mảng tiểu thuyết. Cả bốn mùa giải của mùa giải sách quốc gia cũng đều thiếu vắng những giải a về mặt sách văn học.
2: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn số 4198 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định báo cáo kinh tế, kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nhật Tảo hay còn gọi là chùa Phúc Khánh thuộc phường Đông Ngạc, quận Bắc Tử Liêm. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận báo cáo kinh tế, kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích gồm các nội dung nhà tổ, nhà mẫu, tôn tạo xây dựng nhà ni, nhà bếp, nhà vệ sinh, cải tạo hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị tận dụng tối đa các cấu kiện gỗ cổ và cũ, giữ nguyên đối với các cấu kiện còn tốt, chỉ thay thế khi cấu kiện đã hư hỏng hoàn toàn. Thành lập Hội đồng đánh giá di tích để phân loại đánh giá cấu kiện theo quy định tại thông tư số 15-2019, ngày 31 tháng 12 năm 2019.
0: Thưa quý vị, những năm gần đây thì thư viện Hà Nội đã thay đổi từ hoạt động truyền thống sang hoạt động trên nền tảng số để có thể đáp ứng nhu cầu của độc giả. Ngoài thực hiện đăng ký cấp thẻ bạn đọc trực tuyến và cung cấp tài liệu trực tuyến, thì thư viện Hà Nội còn triển khai dịch vụ đăng ký mượn sách trực tuyến, gia hạn sách trực tuyến hoặc là tư vấn giới thiệu sách cho bạn đọc thông qua trang Facebook của thư viện. Mặc dù ảnh của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên hai năm vừa qua số lượng độc giả của thư viện Hà Nội vẫn duy trì ổn định, trung bình phục vụ hơn 1,3 triệu lượt bạn đọc với gần 2,2 triệu lượt tài liệu mỗi năm. Trong đó thì có số lượng lớn những độc giả thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Và thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nhắc tới những loài cây nhỏ xinh cũng như là không cảnh không lá mà có thể nở ra hoa với biết bao nhiêu là mơ ước kết trái lành và kết những trái tim yêu thương làm giàu cho tâm hồn và trí tuệ của chúng ta và nhắc tới một loài cây nhỏ nhắn xinh xinh không phải là một con thuyền cũng không phải là cánh buồm mà có thể trở được rất nhiều những trí thức cho con người ta đi mãi lên cao từ đời xa xưa cho đến đời nay và cho đến muôn đời sau và những điều mà Lê Thông vừa nói chính là một trong số hiện thân của cây bút thân thương với chúng ta một trong số những dụng cụ mà có lẽ rằng là tôi hay anh Trọng Khương cũng như quý vị thính giả của truyền động Hà Nội chúng ta cũng đều rất thân quen rồi
2: Chính xác là như thế. Thưa quý vị, có nhiều người nói rằng là cây bút như một cái cày. Chính xác là như vậy. Cây bút thì quanh năm trọn đời cày trên những thửa ruộng tri thức, không có trang cuối cùng, không có dòng cuối cùng, cũng không có đường cày cuối cùng. Và gieo cấy trên những thửa ruộng ấy những mùa màng của mơ ước, của niềm tin văn minh hạnh phúc và của cả tri thức nữa dạ vâng ạ à, thưa quý vị
0: và các bạn lê thông cũng rất đồng ý với chia sẻ của anh trọng khương chúng ta vừa điểm qua một thông tin về lượng bạn đọc đến với thư viện hà nội rất đông ừ. điều này cũng có nghĩa rằng là xu hướng mà những người trẻ hoặc là cộng đồng quan tâm hơn đến văn hóa đọc cũng ừ. là một tín hiệu đáng mừng và tôi nghĩ rằng với những người uh, đang trên mặt trận này đó là những nhà văn nhà báo họ thực chất cũng chính là những người đi cày địa là những người thợ cày trên mặt trận tư tưởng văn hóa mà ở đó thì những đường cày của họ chắc chắn là phải rất vững chắc để có thể đem đến những tác phẩm giá trị cho đời và cho người Và trong chuyển động Hà Nội ngày hôm nay, trong buổi chiều cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một khách mời đang mang trong mình niềm khao khát như vậy. Chị luôn mong muốn chia sẻ những câu chuyện số phận và cả sự nhớ thương thôn quê trong từng dòng viết của mình. Và chị cũng là một đồng nghiệp của chúng tôi và cũng vừa đoạt giải nhì trong cuộc thi viết Làng Việt thời hội nhập với tác phẩm Xóm cồn Chúng tôi trân trọng giới thiệu và kết nối máy cùng với chị Nguyễn Thị Minh Thúy, bút danh là An Thư, đến từ Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Alo ạ.
1: Dạ vâng. À, kính chào quý thính giả của truyền hình Hà
0: Nội chào các anh dạ vâng chị ạ. xin được cảm ơn chị An Thư rất nhiều ngày hôm nay trong một buổi chiều cuối tuần mặc dù là biết là chị rất là bận thế nhưng mà ừ. cũng dành thời gian cho đài phát thanh truyền hình Hà Nội trong cuộc trò chuyện hôm nay đầu tiên thì có lẽ là thay mặt cho những người làm chương trình ạ Lê Thông và Trọng Khương xin được chúc chị với những tác phẩm mà mình vừa đoạt giải trong thời gian vừa qua và đặc biệt là tác phẩm xóm cồn giải nhì trong cuộc thi viết làng Việt hội nhập vừa qua không biết lúc này thì cảm xúc của chị như thế nào ạ? À, dạ vâng. à, rất là
1: cảm ơn câu hỏi của chương trình. À, tôi uh, được uh, xin phép được chia sẻ là bản thân tôi thì sinh ra ở nông thôn Và vì vậy ngay từ nhỏ thì tôi đã sống cùng với ruộng đồng uh, Với những cái người nông dân ở quanh mình Có thể nói là đời sống nông thôn thì để lại cho tôi những ký cái, ức cái đặc biệt sâu sắc Mà sau này dù là học tập ở thành thị uh, Hay là bây giờ tôi đã sống hơn 10 năm ở thành phố rồi Thì dạ. tôi cũng không thể nào quên được Và tôi thì luôn yêu thích các cái tác phẩm văn học nghệ thuật Về chủ đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân từ khi mà mới bắt đầu bước vào nghiệp viết văn thì tôi cũng đã có nung nấu ý định rằng là một lúc nào đó thì mình cũng sẽ viết các tác phẩm về văn học về làng quê về người nông dân của mình và có thể nói rằng là cuộc thi làng việt thu nhập được phát động trong bối cảnh mà văn học về chủ đề tam nông dường như là ngày càng trầm lắng và đã khá là nhiều năm trở lại đây thì chúng ta cũng không có những cái tác phẩm thực sự nổi trội À, ngay khi đọc thông tin về cuộc thi này thì à, tôi đã quyết định tham gia và à, tôi viết xóm cồn chỉ trong bốn ngày gửi tới ban tổ chức. À, rất là may mắn là chuyện của tôi thì được đăng tải khá là sớm. À, tuy nhiên là khi mà ban tổ chức thông báo rằng là mình đã giành giải thưởng của cuộc thi thì thật là tôi vẫn khá là bất ngờ. Ừ, đảm là đảm bởi là. vì là cuộc thi này thì thu hút rất là nhiều những cái nhà văn tên tuổi trong cả nước. Và bản thân tôi thì lại là một người viết rất là mới, tác phẩm thì chưa nhiều. À, chính vì vậy mà à, giải thưởng này đối với tôi là một niềm vinh dự và hạnh phúc. À, và có thể nói rằng là giải thưởng này sẽ là động lực để mà có thể trong thời gian tới thì tôi sẽ tiếp tục tiếp về chủ đề thôn quê.
2: Vâng, à, như chị có chia sẻ rằng là mình là một cây bút mới. Tuy nhiên thì Trọng Khương nghĩ rằng có lẽ tác phẩm của chị và dòng cảm xúc của chị đã chạm được đến với cảm xúc của những người chấm giải. Và đó cũng là một trong những lý do mà tác phẩm của chị đã giành được giải nhì. À, vậy thì chị cũng vừa chia sẻ rằng là thời gian gần đây Những tác phẩm về người nông dân, nông thôn thì có phần vắng bóng hơn Và cũng không gây được nhiều tiếng vang lắm à, Chúng ta vẫn còn những tượng đài như là Nam Cao, Kim Lân hay là Ngô Tất Tố Tuy nhiên thì những tác phẩm và tác giả đó thì đã có rất là lâu rồi à, Cho tới gần đây thì chúng ta cũng có một nhà văn, một hiện tượng đó là Nguyễn Ngọc Tư Với những tác phẩm rất là chân chất và hay về đời sống của vùng thôn quê đúng không ạ? Vậy thì với tác phẩm Xóm Cồn không biết rằng là ở tác phẩm này khi mà chị viết trong một thời gian rất là nhanh và ngắn như vậy thì chị có mong đợi điều gì và có muốn nhắn nhủ điều gì gửi đến độc giả không ạ?
1: Dạ vâng. Tôi viết Xóm Cồn thì với một tâm thế của một người viết mới rất là hồn nhiên thôi. Và chúng ta có thể thấy rằng là thôn quê bình yên và yêu dấu thật. Nhưng mà Thôn quê cũng chứa đựng trong lòng nó những thói tục cổ hủ và đè nặng lên đời sống của con người, đặc biệt là người phụ nữ. À, dù không còn nặng nề như thời phong kiến nhưng mà tư tưởng trọng nam khinh nữ ở thời tôi còn nhỏ hay là thậm chí đến bây giờ thì vẫn còn lên nổi đâu đó trong đời sống của những làng quê Việt. À, tôi thấy rằng là phụ nữ thì đôi khi là phải đảm đương những công việc rất là nặng nhọc nhưng mà tiếng nói của họ với gia đình, với xã hội lại không được như là nam giới. Và phụ nữ thôn quê thì nhiều khi họ chịu nhiều thiệt thòi và cái đắng nhưng cộng đồng thì lại ít có cái tiếng nói để mà bảo vệ họ. Và có một sự thật là đôi khi chính bản thân những người phụ nữ sau khi gánh chịu nhiều bất công và đè nén lại quay ra để mà làm khổ lẫn nhau. Tôi biết xóm cồn thì kể về câu chuyện của những người phụ nữ thôn quê ấy và những thiệt thòi mà họ phải chịu đựng với một cái mong muốn đó là có một cái tiếng nói vô cùng là nhỏ bé thôi để giúp cho cộng đồng nhìn nhận vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống hôm nay.
0: Dạ vâng ạ. Uh, dạ. Xin cảm ơn chị với những chia sẻ về nội dung của xóm cồn. Thực tế thì Lê Thông cũng đã đọc tác phẩm này rồi và cảm giác là uh, có một cái gì đó chạm vào uh, cảm xúc của rất nhiều những người ừ. dân thôn quê. Ừ. Như chị có nói đó là đặc biệt là đối với hình ảnh của những người phụ nữ thôn quê đúng không ạ? Uh, chị có chia sẻ ở đầu chương trình là quá trình mà chị hoàn thành tác phẩm này chỉ vòn vẹn trong khoảng là 4 ngày và đặc biệt là chị viết một lèo không nghỉ. Uh, chắc chắn là một câu chuyện mà để viết một mạch như vậy thì chắc chắn là nguồn cảm hứng của chúng ta ừ. phải bắt đầu xuất phát từ chính những gì mà chị đã chứng kiến những gì mà chị đã cảm nhận và thậm chí là chính chị có mặt trong những hoàn cảnh như vậy ừ. Vậy thì chị có thể chia sẻ thêm cho quý vị thính giả ở Những mạch nguồn cảm hứng để chị hoàn thành nên những xóm cồn rất là độc đáo như vậy được không ạ
1: Dạ vâng xin cảm ơn Lê Thông Đúng như bạn nói là tôi có thể chia sẻ rất thật là những câu chuyện về các nhân vật mà tôi kể trong xóm cồn Ít hay nhiều thì đều được tôi lượm lặt đâu đó trong đời sống quanh mình khi mà tôi còn nhỏ À, những ai mà tầm tuổi tôi trở về trước đã từng sống ở nông thôn Bắc Bộ hay là Bắc Trung Bộ Thì có lẽ đều thấy là những câu chuyện ấy không hề xa lạ yeah. Những bà mẹ chồng kẻ lạnh con dâu Những ông chồng ham mê nhậu nhẹt rồi bạo hành bỏ bê vợ con à, Những người cha người mẹ không cho phép con gái được bỏ chồng Dù là biết cuộc sống của con mình có nhiều bất hạnh vân vân Thì những câu chuyện đó tôi đã nghe, đã gặp và đã ghi nhớ rất là sâu sắc Và ngay từ nhỏ thì tôi luôn hỏi là Tôi luôn tự hỏi mình là Tại sao phụ nữ lại khổ như thế? Và tại sao xã hội lại cổ vũ cho họ phải cam chịu cái sự khổ ấy? Những cái câu hỏi đó thì luôn luôn thôi thúc tôi. Chính vì vậy mà khi mà tôi viết xóm cồn thì chất liệu của ký ức, của đời sống thôn quê dường như là tuôn chảy trên ngòi bút. Và tôi thú thật là tôi không quá khó khăn để xây dựng cốt truyện xây dựng nhân vật, dạ. à, đúng như là lê thông nói thì mạch ngầm của xóm cồn đã chảy trong tôi từ rất là lâu rồi. Có điều là chỉ đến bây giờ thì tôi mới viết ra trên giấy về mà hình thành nên một câu chuyện. Đúng
2: vậy. Và được biết rằng là bên cạnh việc là một cây viết trẻ trên văn đàn Việt Nam, thì chị An Thư cũng là một trong những một nhà báo với rất là nhiều tác phẩm truyền hình chất lượng và đoạt được nhiều giải thưởng trong các kỳ liên hoan truyền hình. Gần đây nhất thì chị cùng với ekip cũng đoạt giải C của Giải báo chí Quốc gia năm 2020 với câu chuyện đối mặt với thiên tai. Vậy thì Trọng Khương xin phép được hỏi chị rằng là nghề báo đã hỗ trợ chị thế nào trong quá trình sáng tác những tác phẩm văn học của mình ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của Trọng Khương. Tôi có thể khẳng định luôn rằng là nghề báo đã hỗ trợ tôi rất là nhiều trong quá trình sáng tác văn học. À, nhất là khi mà tôi được uh, phụ trách mảng chuyên đề một cái mảng mà anh chị em phóng viên chúng tôi vẫn thường đùa với nhau là nay lên rừng mai xuống biển sáng Sẽ... vào nhà máy ở chiều ra dụng đồng yeah. à, có nghĩa là chúng tôi khi mà đi tác nghiệp thì thường phải bao quát rất là nhiều mặt của đời sống xã hội và quá trình công tác thì giúp tôi được đi nhiều nơi gặp gỡ nhiều người và thu thập được rất là nhiều kiến thức kinh nghiệm từ cuộc sống okay. à, và những cái kiến thức mà tôi lượm đặt ấy thì là một chất liệu rất là quý để mà bản thân tôi có thể chọn lọc để đưa vào trong cái các cái tác phẩm của mình à, vì vậy là dù đến hiện tại thì uh, số lượng mà tác phẩm mà tôi viết thì không nhiều nhưng mà tôi uh, viết về nhiều thể loại ví dụ như là chuyện về đề tài miền núi chuyện về đời sống thôn quê okay. chuyện lịch sử vân vân Tôi tin rằng là trong tương lai thì nghề báo vẫn sẽ hỗ trợ tôi rất là đắc lực trong cái việc tôi tiếp tục viết văn ạ.
0: Vâng ạ, à, như đã nói thì à, món ăn tinh thần về đề tài nông thôn hiện nay thì còn thiếu vắng rất là nhiều Lê Thông còn nhớ là nếu như mà tìm đọc những tác phẩm về đề tài văn học này thì à, như anh Khương có nói đầu chương trình chúng ta có thể tìm đến những cây bút mà đã thành à, cây đa cây đề rồi, những tượng vâng. đài rồi Thế nhưng mà thời điểm hiện tại khi mà những người trẻ như Lê Thông muốn tìm hiểu những tác phẩm văn học hoặc là những câu chuyện liên quan đến đề tài nông thôn thì thực sự là cũng đang còn rất là hiếm và rất là ít à, Có một sự thật là khi mà học chương trình ngữ văn lớp 12 ạ, ừ là quý vị thính giả có giống tôi không là trong thời điểm mà 9 x như tôi đi học thì ở khi đó tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa là ừ. một trong số những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Minh Châu để lại ấn tượng cho tôi rất là nhiều thế còn đối với chị An Thư ạ không biết là đối với chị thì có một cái tác phẩm văn học nghệ thuật nào cũng về đề tài này hoặc là đề tài về người nông dân đi mà chị tâm đắc mà muốn chia sẻ cùng với quý vị thính giả để các bạn có thể tìm đọc chẳng hạn
1: thật ra thì những cái tác phẩm về đề tài nông thôn thì các bạn thấy là từ trước đến bây giờ luôn luôn có Vấn đề là nó xuất hiện trong thời điểm như thế nào Và nó có vai trò tác động như thế nào Đến xã hội hay không Nó có tạo sắm trong dư luận xã hội hay không Và chúng ta ở cái thời điểm gần đây nhất Mà cái tác phẩm mà tôi yêu thích nhất Đó là Cánh đồng bất cận của chị Nguyễn Ngọc Tư Thì Có lẽ là tôi có một cái mối Tương đồng đồng cảm rất là sâu sắc Với chị Nguyễn Ngọc Tư Là bởi vì là chị Nguyễn Ngọc Tư viết về Phụ nữ rất là hay Rất là mang một cái chiều sâu một cái tình cảm rất là yêu thương, mến thương dành cho người phụ nữ và tôi phải thừa nhận rằng là trong cái quá trình mà tôi viết xóm cồn thì có lẽ là một đôi phần gì đó trong giọng văn của mình tôi cũng có ảnh hưởng một chút của chị, chị Nguyễn Ngọc Tư đó là một cái lối văn rất là nhuẩn nhị, rất là dạ. hiền lành và giản dị. Tất nhiên là những cái văn chương của tôi thì không thể chưa thể so sánh với một cái một cái tượng đài mới của văn học Việt Nam như chị Nguyễn Ngọc Tư được nhưng mà chị Nguyễn Ngọc Tư với cánh đồng Bất tận luôn là một đối với cá nhân tôi là một cái tượng đài để cho tôi học tập. Vâng. Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà các bạn đọc được, chúng ta có điều kiện để đọc được những cái tác phẩm như Cánh Đồng Bất Tận thì chúng ta sẽ hiểu một cách sâu sắc về nông thôn, về nông dân Việt Nam. Và tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới sẽ có thêm những tác phẩm giống như là Cánh Đồng Bất Tận nữa dạ để vâng. cho quý độc giả có thể tìm đọc và hiểu hơn về nông thôn. thôn dạ
2: Có thể nói rằng là món ăn tinh thần về đề tài nông dân, nông thôn Trên các trang sách thì vẫn còn thiếu rất là nhiều Để có thể đáp ứng được nhu cầu của những độc giả Việt Nam Vậy thì theo chị, những cây bút trẻ ngày nay Những nhà báo, phóng viên cần phải làm những gì Để có thể là có nhiều hơn nữa những tác phẩm văn học Cũng như là báo chí chất lượng Mang đậm hơi thở của nông dân thời hiện đại Và có thể phản ánh chân thực cuộc sống của bà con ạ Dạ vâng
1: Tôi cho rằng là dù hiện nay thì vấn đề đô thị hóa đang diễn ra khá là mạnh mẽ và những cái mảnh hồn làng giống như là chữ của nhà thơ Tế Hanh Dùng thì dường như là nó không còn được nguyên vẹn giống như trước nữa. Nhưng mà nói gì thì nói thì nông thôn vẫn ở đây, người nông dân vẫn ở đây và cái nền nông nghiệp ngàn năm của dân tộc chúng ta vẫn ở đây. Nó luôn tồn tại và vận động không ngừng trong đời sống xã hội. Với những cái chất liệu mà có thể nói là nguồn ngộn và những cái cơ tầng văn hóa rất đổi là dày sâu. Và chúng tôi thì là những người viết rất là trẻ, những người viết mà mới chạm ngõ văn chương thôi. Nhưng chúng tôi vẫn rất là tha thiết để viết về đề tài nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Tôi cho rằng là để có những tác phẩm văn học, nghệ thuật hay báo chí đặc sắc về đề tài này thì ngoài cái yếu tố chủ quan xuất phát từ khả năng và tâm huyết của người viết thì còn cần có những cú hích đủ mạnh. Ví dụ như là các cuộc thi hay là các cái dự án mà viết về đề tài này. Và tôi thì vẫn tin rằng là nếu như mà được cổ vũ động viên và tạo điều kiện thì các nhà văn nhà báo Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những tác phẩm nổi trội về đời sống thôn quê. Và qua đó thì góp phần rất là đắc lực trong cái việc là tiếp tục duy trì dòng văn học này một dòng văn học mà tôi nghĩ rằng là nó đặc biệt có ý nghĩa trong đời sống văn học Việt
0: Nam. Vâng ạ. Xin được cảm, vâng. cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết của chị An Thư và thưa quý vị và các bạn chúng tôi cũng rất là mong là cũng sẽ có thật nhiều những tác phẩm như vậy trên sóng phát thanh truyền hình cũng như là các trang báo điện tử để quý vị và các bạn có thể tìm đọc và gần hơn là những trang sách ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn chị An Thư vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay và chúng tôi cũng xin được chúc chị luôn nhiệt huyết sức khỏe và đạt được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Vâng. Dạ vâng xin, xin trọng, cảm
1: ơn
2: vâng Thưa quý vị thính giả, vừa rồi thì chúng ta đã cùng dành thời gian để gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ Đến từ tác giả An Thư với tác phẩm Xóm Cồn đã giành được một giải thưởng cũng rất là vinh dự như vậy Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì nhiều người sẽ tìm đọc tác phẩm này và có những sự đồng cảm với tác giả của chúng ta Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Lê Thông dành thời gian lắng nghe một ca khúc Chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong những nội dung đáng chú ý tiếp theo
0: 96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng tôi là Trọng Khương và Lê Thông tiếp tục đồng hành với quý vị trong những phút tiếp theo của Chuyển động Hà Nội. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để cập nhật và lắng nghe một số thông tin mà phóng viên mới chuyển về. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 50/KTTU về thực hiện chỉ thị số 07/CT-TU ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV tiến tới chấm dứt đại, đại dịch bệnh S tại Việt Nam trước năm 2030. Theo đó, kế hoạch xác định 4 nhóm mục tiêu và 5 nhóm chỉ tiêu để thực hiện nội dung trên. Cụ thể, thành phố sẽ mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp, giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV. Tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm. Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 95% vào năm 2030, giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch HIVs ở các nhóm có hành vi nguy cơ cao. Bên cạnh đó, thành phố sẽ mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIVS, tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình, được điều trị thuốc kháng virus HIV đạt 95%, tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng virus HIV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế đạt 95%, loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030. Thưa quý vị, tính đến nay có 27 ngân
0: hàng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý 3 của năm 2021. Các báo cáo đều cho thấy hoạt động đầu tư của các ngân hàng này tiếp tục tăng trưởng mạnh, nguồn vốn của ngân hàng vẫn khá dồi dào Cụ thể, tổng giá trị chứng khoán kinh doanh của 27 ngân hàng là hơn 77.000 tỷ đồng, tăng hơn 14.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 23% so với đầu năm 2021. Trong khi đó, tổng giá trị chứng khoán đầu tư đã lên mức hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 97.900 tỷ đồng, tương đương tăng gần 8% so với đầu năm 2021. Các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục dẫn đầu về phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành đạt 132.300 tỷ đồng, trong đó 31.700 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2, chiếm 24%, 75% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn từ 2-4 năm với lãi suất thấp chỉ từ 3-4% một năm. Thống kê cũng cho thấy vốn điều lệ của 27 ngân hàng tính đến cuối tháng 10 là gần 436.677 tỷ đồng, tăng 37.430 tỷ đồng, tương đương tăng 9,4% so với đầu năm nay.
2: Thưa quý vị, theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, trong thời điểm dịch diễn biến căng thẳng, toàn thành phố đã thành lập 5.330 tổ giám sát phòng dịch ở các khu dân cư. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường cho biết, quá trình hoạt động, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố đã có những sáng tạo để duy trì hoạt động của các tổ giám sát phù hợp với thực tế của địa phương. Qua đó, các địa phương đã hình thành nên những lá chắn giúp người dân phòng chống dịch hiệu quả. Ở những nơi xuất hiện F0, cán bộ mặt trận đã trở thành người trực tiếp trên tuyến đầu chống dịch.
0: Liên hoan phim trực tuyến Nhật Bản lần thứ 2 do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức sẽ được diễn ra từ ngày 15 tháng 11, tức là ngày mai. Liên hoan phim trực tuyến Nhật Bản lần thứ hai có hai đợt chiếu miễn phí. Đợt thứ nhất từ ngày 15 đến 21 tháng 11 đem đến cho quý vị khán giả năm bộ phim đặc sắc mang đậm phong cách của điện ảnh Nhật Bản, bao gồm phim truyện, phim hoạt hình, phim tài liệu cùng với các thể loại tình cảm, hài hước, gia đình, nhạc kịch, hoạt hình và phim tài liệu. Đó là một số bộ phim như hành trình vĩ đại, hãy nhảy cùng tôi, tình yêu nhỏ bé, ông Tora ở đảo Uto, cáo Gon bé nhỏ. Những tác phẩm mang đến màu sắc tươi sáng, vui vẻ, nhẹ nhàng cho khán giả sau thời gian dài đối phó với dịch bệnh. Đợt thứ hai được dự kiến từ ngày 14 đến 27 tháng 2 năm 2022 với khoảng 20 bộ phim được trình chiếu. Khán giả có thể vào cổng liên hoan phim trực tuyến Nhật Bản tại Việt Nam năm 2021-2022 hoặc là quét mã QR hoặc vào đường dẫn được cung cấp trên website chính thức của liên hoan phim để xem phim.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Ở phần tiếp theo của chương trình thì những người làm chương trình Xin được mời quý vị đến với một chủ đề mà tôi nghĩ rằng là sẽ nhận được sự yêu thích của rất là nhiều những bạn nhỏ Và đặc biệt là có lẽ là những bậc phụ huynh, những người lớn rồi khi mà được nhắc về những kỷ niệm tuổi thơ thì cũng sẽ thấy rất là vui đây ạ Đó là những trò chơi hồi nhỏ với những người bạn của mình Uh, thưa quý vị, thực sự thì những trò chơi hồi nhỏ của những đứa trẻ con trong xóm chơi với nhau, nó sẽ giúp cho mỗi người dần hoàn thiện và trưởng thành hơn với sự hồn nhiên, lành mạnh và ngọt ngào của mình. Uh, mỗi vùng thì sẽ có những trò chơi uh, đặc trưng khác nhau, tuy nhiên tự chung lại thì cũng có những trò mà rất là phổ biến, ví dụ như là bắn bi này hay là chơi ô ăn quan đúng không dạ. Lê Thông?
0: vâng ừ. như anh khương nói là mỗi một trò chơi dân gian thì đều gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người ừ. và tôi nghĩ rằng là đối với những thế hệ như là anh trọng khương anh... hoặc là đối với cá nhân tôi thôi thì trò chơi dân gian nó là một cái gì đó rất là thân thuộc rồi ừ. có thể là bây giờ chúng ta đang sống tại thủ đô hà nội và ít thấy những hình ảnh dạ. uh, trẻ con có thể chơi những trò chơi này tại vì các con bây giờ có rất nhiều điều kiện và phương tiện để có ừ. thể uh, vui chơi giải trí dạ. thế nhưng mà thời của lê thông hay của anh trọng khương uh, tôi tin chắc rằng là anh trọng khương cũng đã có rất nhiều những kỷ niệm với một số những trò chơi và dạ. tôi đọc ra một số cái tên thì anh trọng khương sẽ nhớ này vâng. ví dụ như là trò chơi kéo co này vâng. hoặc là trò chơi uh, ô ăn quan này hoặc là một số trò chơi ví dụ như bắn bi rồng rắn lên mây nhảy ừ. bao bố chẳng hạn.
2: Vâng à, thực sự thì uh, những trò chơi đó gắn liền với tuổi thơ của trọng khương và ngày nay thì thấy rằng là các bạn nhỏ chúng chúng ta thì được các bậc phụ huynh bao bọc và kèm cặp kèm cặp gọi là rất là gần hay rất là sát Cho nên là các bạn cũng không có quá là nhiều không gian để mình có thể tự do bay nhảy cùng với những người bạn của mình à, Hồi trước hồi nhỏ thì có những buổi chiều ấy Trọng Hương có thể là à, trốn nhà đi chơi bắn bi với những đứa trẻ trong xóm <cười> Và thậm chí mà chơi đến tối mịt quyền dạ. phải đi tìm và tất nhiên là hậu quả là những uh, trận đòn rồi. Vâng. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là uh, sau sau đó thì tôi vẫn được thỏa mãn những cái niềm đam mê của mình và thấy là cuộc sống của mình rất là vui vẻ. Ừ,
0: vâng, anh Khương nói điều này thì thực ra là tôi đang liên tưởng đến uh, chính cá nhân mình. Ừ. Tôi cũng đã có thời gian là uh, trốn ngủ trưa anh Khương ạ à, và vâng. sau đó thì mình sẽ đi chơi các trò chơi cùng với những người bạn của mình. Ừ. Thế còn nói về một số những trò chơi dân gian mà chúng ta thấy rằng quen thuộc vào dịp này, một số các trường học thì vẫn hay tổ chức những trò chơi này vào các dịp hoạt động Đoàn này, ừ. ví dụ như kỷ niệm 26 tháng 3 vâng. Hoặc là kỷ niệm ngày 20 tháng 11 Với các phong trào thi đua Nếu như mà chưa có dịch bệnh thì tôi nghĩ là nhiều trường Cấp 3, cấp 2 hoặc là cấp 1 Sẽ có những ngày vui chơi ừ. tập thể Một chơi, một số những trò chơi Ví dụ như là chơi ô ăn quan này ừ. Hoặc là thi đấu kéo co này vâng. à, Tôi đã từng tham gia đội tuyển kéo co của uh, chi đội của mình vâng. Và cũng đã giành được giải nhì Tôi nhớ là năm vâng. đó là kéo co xong là quần áo tôi coi như là nó không còn chỗ nào mà sạch hết vì đúng vào cách hai ngày trước ngày tổ chức thì trời lại mưa rất là to ừ ờ, bên cạnh đó thì có một trò chơi nữa mà tôi nghĩ rằng là cũng có thể vận dụng cái sự sáng tạo và đặc biệt ừ. là đôi khi nó là cái sự chiến lược của mình vâng đó là trò chơi ô ăn quan vâng. anh khương còn nhớ trò này không
2: trò này thì hồi trước tôi cũng chơi khá là nhiều tuy nhiên thì uh, bây giờ lớn rồi sau rất là nhiều năm trôi qua rồi thì mình chỉ nhớ được cái hình dáng của cái cái nét vẽ ra cái trò chơi này thôi chứ còn cách chơi thì có lẽ là cũng quên dần rồi đấy. vâng
0: để có thể nhắc lại cho anh khương cũng như quý vị thính giả xem là bao nhiêu quý vị còn nhớ đúng về trò chơi ô ăn quan ạ. ở đây thì được xem là một trò chơi trí tuệ và có tính chất chiến thuật thường dành cho hai người chơi thôi. thế nhưng mà sợ nhất là ví dụ như mà hai người chơi mà có một người ngồi bên cạnh chỉ nước đấy ạ thì thường mình sẽ rất dễ thua. trò chơi thì sẽ sử dụng những vật liệu rất đa dạng. ngày đó thì tôi nhớ là sử dụng những viên đá anh khương ạ, những viên đá bằng ngón tay của chúng ta thôi.
3: Sỏi rất là đấy. dễ kiếm
0: đúng rồi vâng. chính xác an toàn hơn thì những viên sỏi vâng. thế còn tôi thì thường là thời điểm đó tôi không tìm được sỏi tôi sẽ đi tìm đá <cười> vâng. hoặc là những cái viên cái anh Khương còn nhớ vậy vâng. là những ô quan đấy thì thường chúng ta sẽ dùng những viên đá to hơn một xíu ừ. hoặc là thậm chí có những viên rất đặc biệt đó là những cái vỏ kẹo thôi nó cũng ừ. thành một cái trò chơi à, chỉ với một viên phấn viên gạch và những viên sỏi lớn nhỏ ở một khoảng sân là chúng ta đã có ngay một buổi chơi ô ăn quan rồi bàn chơi thì là một hình chữ nhật được chia thành 10 ô thưa quý vị ở ừ. à, trong đó thì mỗi bên sẽ có 5 ô đối xứng nhau ở hai đầu như đã nói thì được vẽ hai hình bán nguyệt hướng ra phía ngoài tức là ô quan đấy ạ. Vâng. Người thông minh nhất sẽ nghĩ ra cách đi để giành được nhiều quân hơn đối phương và khi mà kết thúc trò chơi này nếu như các bạn có nhiều quân hơn thì sẽ giành được thắng lợi đấy ạ.
2: Vâng. Đó là trò chơi ô quan một trò chơi gắn liền với tuổi thơ của rất rất là nhiều người không chỉ là một vùng miền địa phương nhất định đâu mà trọng khương biết là trò chơi này phổ biến trên toàn quốc đấy có lẽ là ở đâu người ta cũng sẽ biết đến trò chơi này (cười) đúng không ạ. Tiếp theo là một trò chơi có tên gọi là thẩy gạch hay còn gọi là chơi chắc giải danh Trò chơi này thì thường là dành cho các bạn nữ Đúng ạ Thưa quý vị, đây là một trò chơi được rất là nhiều các bạn nữ, các bạn nhỏ yêu thích khi mà các bạn ấy ở lứa tuổi học sinh Nhiều người thì chắc là còn nhớ là những trưa hè nắng nóng này mình lò cò đi nhặt những viên đá vừa phải tròn tròn để cùng nhau chơi Mỗi thành viên sẽ góp vào từ 5 đến 10 viên chơi theo hình thức là một ăn một hoặc là 2, ba 4 tùy theo thỏa thuận của mỗi lần chơi khi mà chọn hòn đá nào để ăn thì phải khéo léo để không chạm vào viên khác. Trò chơi này thì cần nhiều đến sự linh hoạt và cả tính cẩn thận nữa. Bởi vậy người chiến thắng sẽ không làm rơi đá ra. Để chọn ra ai là người chơi đầu tiên, mỗi người sẽ nắm 10 viên đá trong tay, sau đó lật tay bắt đá, ai bắt được nhiều nhất thì sẽ là người được chơi trước không biết là quý vị có hình dung và nhớ lại được trò chơi này không thế nhưng mà
0: tôi nhớ rất rõ đấy ạ thực ra là anh khương ạ nói là trò chơi giải danh thì dành cho riêng trẻ em phụ nữ là cũng đúng rồi vâng. thế nhưng mà ở quê tôi thời điểm mà tổ chức chơi các trò chơi uh, hội thao vào ừ. mùa hè đấy ạ vâng. thì thường là tất cả mọi người cùng chơi <cười> và nhìn những bàn tay tức vâng. là khi mà chúng ta có một nắm đá trên tay anh khương ừ. hình dung ra như thế này vâng. thế và chúng ta chỉ lật ngược tay lại và chốt được những cái viên, viên để có thể ăn cùng với nhau nó cả là ừ. cả một nghệ thuật tôi cảm giác mọi người quá siêu đến một trò chơi mà tôi nghĩ rằng anh khương là người uh, cũng gọi là xạ thủ này. đó chính là bắn bi ạ, vâng. uh, viên bi rất là nhiều màu sắc thưa quý vị và thời điểm đó tôi còn nhớ rằng để có tiền mua được những viên bi này ừ. thì tôi phải trả bằng những điểm 9, điểm 10 bố mẹ mới cho tiền mua. Trò vâng. chơi này thì luôn hấp dẫn các bạn nam khi mà còn nhỏ. Trò chơi bắn bi cuốn hút tất cả uh, đám con trai ở trong làng thời thơ bé. Khả năng nhắm bắt chính xác mục tiêu với những cự ly khác nhau ừ. sẽ mang đến cho những cậu bạn nhỏ những giờ phút vui chơi vô cùng thoải mái và người chiến thắng tất nhiên rồi sẽ là những người giành được những viên bi mình vừa bắn trúng của đối phương.
2: Vâng đó là trò bắn bi ạ à, một trò chơi mà khiến cho các bạn nam cũng rất là say mê và đến thời điểm hiện tại thì trọng khương thấy rằng là mình rất là khó để có thể tìm tìm mua những viên bi đó Đúng ở một cái cửa hàng nào đó thực sự là rất là khó kiếm à, tiếp theo có một trò chơi khi mà nhắc đến bắn bi thì trọng khương lại nghĩ nghĩ ngay đến một trò chơi đó là trò chơi có tên gọi là đập ảnh không biết ừ. rằng là ở những vùng khác thế nào chứ ở vùng quê của trọng khương thì hồi đó là thời điểm mà những bộ truyện tranh nhật bản dạ. uh, du nhập vào việt nam rất là nhiều Và ăn theo những bộ truyện tranh đó Thì những nhà sản xuất họ in ra những thẻ bài Những tấm ảnh có hình các nhân nhân vật truyện tranh Và từ đó thì các bạn nhỏ Thì cũng có một cái thú vui đó là sưu tập những thẻ bài đó Tuy nhiên thì sưu tập không phải là việc Là chúng ta xin tiền bố mẹ để mua đâu ạ Chúng ta chỉ phải bỏ ra một số tiền ban đầu Để mua một số lượng nho nhỏ nhất định thôi Sau đó thì chúng ta sẽ lên trường này Gặp gỡ những người bạn của mình Và sẽ thi đập ảnh với nhau Ờ, nếu mà một lần đập ấy một uh, hai bức uh, ảnh hai bức thẻ bài nó rơi xuống thẻ bài của ai ngửa lên thì sẽ là người ăn được thẻ bài còn lại như vậy là có những người gọi là chơi rất là cao thủ rất là siêu họ có thể uh, sưu tập bằng cách đó đến cả trăm thậm chí là cả nghìn tấm thẻ bài như vậy
0: vâng ừ. uh, nói đến trò đập ảnh của anh khương thì tôi nhớ là ngày xưa trẻ con tụi tôi là có một cái trò ở quê tôi hay chơi ừ. đó chính là sẽ sưu tầm vỏ kẹo anh khương ạ vâng. vỏ kẹo ngày xưa thì quý lắm đấy Ngày xưa khi mà ăn mỗi một uh, cái kẹo xong là chúng tôi ngày đấy là kẹo uh, sau thường bóc ra là cái cái vỏ kẹo nó còn y sinh nguyên. Ừ. Vâng chứ nó không bị rách đâu, không vâng. phải là vỏ kẹo xoắn đâu. Ừ. Đấy, y nguyên như vậy và sau đó thì rửa sạch đi ừ. và sưu tầm. Vâng. Thế sau đó thì nó sẽ được quy ra làm uh, Những trò chơi kiểu ví dụ như là Chúng tôi sẽ lấy làm những hiện vật Để có thể ví dụ như là Cùng nhau chơi ví dụ chữ ô ăn quan Cá cược xem là Mình sẽ được bao nhiêu cái tấm vỏ kẹo này Để sưu tầm trong bộ sưu tập của mình Mà ngày xưa tôi nhớ vỏ kẹo cam là là huyền thoại nhất ạ, không biết là anh Khương như thế nào.
2: Vâng, tôi thấy rằng là đấy đấy cũng là một cách mà để các bạn nhỏ của chúng ta gọi là khi mà mình không không có tiền nhưng mà mình vẫn vẫn có cảm giác là mình mua bán trao đổi cái gì đấy rất là thú vị. Thực sự thì cho dù là những hiện vật nho nhỏ như vậy thôi nhưng mà khi mà các bạn nhỏ của chúng ta yêu thích thì nó cũng trở thành một tài sản rất là lớn có giá trị rất là cao. Uh, xin phép được chia sẻ với quý vị thêm một trò chơi nữa Một trò chơi mà uh, có lẽ là trong các buổi sinh hoạt hè Hoặc là những buổi mà tụ tập các bạn nhỏ của cả một khu chúng ta hay chơi Trò chơi có tên gọi là rồng rắn lên mây Đây là một trò chơi tập thể Mỗi lần chơi thì ai nấy đều phải gọi là giòn rã tiếng cười thưa quý vị uh, Sẽ có một người đứng ra làm thầy thuốc hay là chủ nhà Những người còn lại thì xếp thành một hàng dài Người đứng sau sẽ nắm lấy vạt áo hay là ôm eo người đứng trước Mọi người phải chạy hết công sức, có tinh thần tập thể cao Bắt đầu chơi thì tất cả sẽ cùng hát bài rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, vừa hát vừa đi vòng vòng Sau đó thì các bạn sẽ dừng lại trước nhà thầy thuốc và hỏi xem thầy chọn khúc nào Sau khi chọn được khúc ưng ý sẽ là lúc mà thầy thuốc tìm mọi cách để bắt được người đang đứng ở khúc ấy Nhiệm vụ của người đứng đầu đó là phải giang tay, không cho thầy thuốc bắt hay là chạm được nếu bạn nào bị bắt hoặc là bị người thầy thuốc chạm vào người Thì sẽ phải làm thầy thuốc tiếp theo và tiếp tục cuộc chơi như vậy Dạ vâng Ở Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là có một số những trò chơi dân gian rất là gần gũi nữa
0: Ví dụ như là trò nhảy dây này ừ. Hoặc là ví dụ như là Ở tôi có trò nhảy bậc Anh Khương vâng. không biết là đã từng chơi trò này chưa vâng. Tôi thấy là có cái trò gì mà các bạn ấy trồng tay như thế này nhỉ vâng. Nhảy bậc hoa sen hay sao ấy Vâng đấy Các bạn ấy sẽ dùng những chiếc tay của mình sau đó thì sẽ làm những chướng ngại vật để ừ. các bạn có thể nhảy qua ừ. tôi nhớ là hồi lớp 5 của tôi là có một bạn đã rách quần tại vì ừ. cố gắng là để nhảy qua để cái vạch đó không? để giành chiến thắng vâng. tại vì chúng ta chỉ cần <cười> chạm giữa quần với cả tay của cái bạn ừ. mà dìa tay ra thôi thì sẽ bị thua vâng. hay là có thêm một số những trò chơi nữa ví dụ như là Luna nung nóng thì quá là bình thường rồi chúng ta thấy là ai cũng có thể chơi hay là khó hơn ví dụ như là bịt mắt bắt dê trò này thì khó nữa vâng. anh khương đã tham gia những trò chơi như thế này rồi và anh cảm nhận là trò chơi của chúng ta dân gian những trò chơi dân gian như vậy thì nó mang đến cho mình những kỹ năng như thế nào
2: vâng. Tôi thấy rằng là mỗi một trò chơi đều mang đến cho các bạn nhỏ những kỹ năng rất là tốt cho chúng ta sau này. Ví dụ như là nhảy dây này thì có thể hình thành hình thành cho chúng ta sự khéo léo hoặc là khả năng vận động tốt này. Rồi thì là một số trò như là trò kéo co thì chắc chắn là khiến cho chúng ta có thể là có một sức khỏe tốt rồi rèn luyện cho chúng ta một sức khỏe rất là tốt. Trò bắn bi thì sẽ cho chúng ta kỹ năng gọi là mình có thể đo lường hoặc là nhắm bắn rất là chính xác nó sẽ giúp chúng ta là có sau này khi mà lớn lên thì mình sẽ có độ chuẩn xác hơn trong cuộc sống của mình này rồi thì là trọng khương thấy rằng là quay lại với trò chơi oan quan cũng phải đòi hỏi người chơi có một kỹ năng tính toán rất là tốt có một cái chiến thuật rất là tốt để có thể chiến thắng
0: Vâng, đúng là như vậy chúng ta cần phải có chiến thuật Đúng ạ, ừ. <cười> chơi những trò chơi dân gian như thế này Thì việc rèn luyện cho chúng ta về Thứ nhất là về chiến thuật này, ừ. thứ hai là về phản xạ này ừ. Thậm chí là một số kỹ năng cũng có thể ừ. uh, Chúng ta có thể tốt dần lên ừ. Đó chính là lý do mà Tôi còn nhớ là thời điểm mà thủ đô Hà Nội có một số nhóm bạn trẻ ừ. có mang những trò chơi dân gian như thế này lên khu vực Hồ Gươm vâng. vào những ngày cuối tuần trên phố đi bộ để cho mọi người có thể cùng chơi. Thì cảm giác tuổi thơ của chúng ta ùa về rất là nhiều. Vâng. Và chúng tôi cũng mong rằng là những trò chơi như thế này cũng sẽ được các bậc phụ huynh chúng ta có thể quan tâm hơn ừ. để có thể giúp cho các con của mình bớt bớt dùng smartphone để vâng. có thể uh, có thêm thời
2: gian để rèn luyện trí tuệ của mình chẳng hạn. Đó cũng là một lựa chọn rất tốt ạ. Vâng. Cũng rất là hy vọng rằng là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ bằng cách nào đó có thể là hồi sinh những trò chơi cho con trẻ. Và cho những trò chơi này được tiếp cận với các bạn nhỏ ngày nay nhiều hơn để các bạn không chỉ là biết đến thế giới mạng mà còn biết đến những trò chơi dân gian ngoài kia cũng rất là tốt cho các bạn nhỏ đúng không nào?
0: Vâng, và Lê Thông và Trọng Khương cũng mong rằng là thông qua những phút chia sẻ của chúng tôi vừa rồi thì quý vị đã có thể nhớ lại những trò chơi xưa bé mà mình đã từng chơi và có những hồi ức thật là đẹp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua tiếng hát của ca sĩ Linh Đi quý vị nhé.
4: Tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa. Bút mực chuyện tranh, những gói bằng mơ trong ăn bà. Cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố, những chiều dòng chơi say mê những món đồ. Cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to. Từng ngày chăm lo, cô giáo vui như mẹ hiền. Cho con xin về với ông bà thương, những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tắm sâu. Mỗi sợi trắng tình con lấy bằng làm trâm đầu. Hãy cho tôi xin. Một không há mà giàu hôm nay đã đông đường dài. vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, nay ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không há về đi thôi không cần quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trôi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin. cho tôi biên có khi dỗi nhau lại đòi ta cho tôi xin về với bạn bè tôi mặt trăng có mắt mặt trời có dầu trẻ con ham chơi đâu biết nghĩ suy lo âu gì cho tôi xin một vé về cùng ai tuổi nào xin. vừa lớn đã từng viết thư dù nhau cũng chẳng ngày bay cho ai kia mơ mà ai kia ai kia mơ mà hãy cho tôi xin một vé không hai mà dầu hôm nay ta đông đường dài Vẫn cho tôi xin được trở về tôi thơ đây ngô với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một vé không hai bé đi thôi không cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa xong trời với những ngày mưa hãy cho tôi xin thẳng vé trung thu dầu tháng năm có ăn thêm thật rồi chỉ cần cho tôi được trở về nuôi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài hãy cho tôi xin một vé dầu hôm nay đã đông đường dài vẫn cho tôi xin được trở về tôi thơ ngày mưa với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một vẻ không ai hãy hãy đi thôi còn quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa ra trời với nắng ngày mưa hãy cho tôi xin chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài một vẻ đi tuổi thơ sao có qua người ơi bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi thành em thành bạn và thành ca tôi cùng chung ước mơ trở về
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành,
5: hành trên mọi, mọi nẻo
0: đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với chương trình của chúng tôi thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục cập nhật và lắng nghe một số thông tin mà phóng viên mới gửi về. Thưa quý vị, trong 3 ngày từ mùng 10 đến 12 tháng 11 vừa qua, đại sứ năm nước ASEAN tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay là Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đã có chuyến thăm làm việc tại thủ đô Montevideo. Đoàn đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay Francisco Bustillo dự hội thảo với chủ đề ASEAN sau đại dịch COVID, cơ hội cho Uruguay tại Trường Đại học Công giáo Uruguay dự chiêu đãi do bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Uruguay Fernando Matos Costa chủ trì và đi thăm một số viện nghiên cứu, cơ sở sản xuất của nước này. Lãnh đạo các bộ ngành Uruguay đánh giá cao chuyến thăm của các đại sứ ASEAN, nhấn mạnh mong muốn tăng cường kết nối với khu vực Đông Nam Á và đưa ra nhiều đề xuất cụ thể để Uruguay có thể gắn kết nhiều hơn với các nước ASEAN. Về phần mình, các đại sứ ASEAN cũng bày tỏ cam kết sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ ASEAN Uruguay nói chung cũng như của từng nước ASEAN với Uruguay nói riêng. Tại cuộc hội thảo, các đại sứ chia sẻ kinh nghiệm chống dịch, phục hồi kinh tế cũng như lợi ích của việc mở cửa, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế đối với phát triển kinh tế của các nước ASEAN. Đây là lần đầu tiên đại diện của tất cả các nước ASEAN cùng tới thăm và làm việc tại Uruguay, mở ra một kênh hợp tác mới giữa khu vực và sở tại.
0: Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội về phương án rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi vaccine AstraZeneca, còn về tối thiểu là 4 tuần. Trước đó, thì người đã tiêm mũi thứ nhất vaccine AstraZeneca ở Hà Nội phải chờ tới 8 tuần trở lên thì mới được tiêm mũi thứ hai. CDC Hà Nội cho biết là việc đề xuất phương án này nhằm hoàn thành việc tiêm mũi thứ hai cho người dân một cách nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Đề xuất này cũng dựa trên những hướng dẫn của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trong văn bản gửi đến các sở y tế, các tỉnh, thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19. Theo đó, đối với vaccine AstraZeneca, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị triển khai tiêm trả mũi 2 sau mũi 1 từ 4 tuần trở lên. Hà Nội đã được Bộ Y tế phân bổ hơn 11,4 triệu liều vaccine, số liệu từ Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia. Đến sáng ngày 14 tháng 11, Hà Nội đã tiêm được 11,04 triệu liều cho hơn 6,11 triệu người, trong đó 4,9 triệu người đã tiêm đủ hai mũi. CDC Hà Nội cũng thông tin thêm tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ nhất cho người dân từ 18 tuổi trở lên ở thành phố Hà Nội đã đạt khoảng 93%, tuy nhiên chỉ mới gần 70% số này được tiêm đủ hai mũi. Đặc biệt với nhóm người trên 50 tuổi tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 lại thấp hơn so với những nhóm khác. Hiện còn khoảng một triệu người trên 50 tuổi đang chờ đến thời hạn được tiêm mũi thứ hai, bắt đầu kể từ ngày mai.
2: Thưa quý vị, cục nghiệp vụ quản lý thị trường phối hợp với cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa tiêu hủy hàng trăm nghìn sản phẩm gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và hàng gia dụng không rõ nguồn gốc, kinh doanh chủ yếu trên thương mại điện tử, tổng trị giá lô hàng hơn 20 tỷ đồng. Cụ thể trong ngày mùng 10 tháng 11 vừa qua, lực lượng chức năng tiêu hủy 22 chín sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng vi phạm được thu giữ tại cửa hàng kinh doanh số 41, phố Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trị giá của số hàng hóa là hơn 5,5 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 11 Lực lượng chức năng tiếp tục tiêu hủy 93.400 sản phẩm nhập lậu, gồm các mặt hàng rượu, mỹ phẩm và thực phẩm, là tăng vật thu giữ khi kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, trị giá lô hàng gần 15 tỷ đồng. Ngoài ra 500 máy sông tinh dầu đuổi muỗi sẽ được đem đấu giá nộp ngân sách nhà nước. Các buổi tiêu hủy diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật dưới sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý thị trường, phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội. Chủ lô hàng và các cơ quan báo chí truyền thông.
0: Thưa quý vị, từ ngày mai 15 tháng 11, toàn hệ thống đại lý đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết nhâm dần năm 2022. Theo đó, lịch chạy tàu Tết được tính từ ngày 20 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 13 tháng 2 năm 2022 và sẽ chia làm 3 giai đoạn. Cụ thể, thứ nhất giai đoạn trước Tết từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức là từ 18 đến 27 tháng Chạp năm Tân Sửu. Thứ hai trong giai đoạn Tết từ ngày 30 tháng 1 năm 2022 đến ngày mùng 3 tháng 2 năm 2022, tức là ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu đến ngày mùng 3 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Thứ ba là giai đoạn sau Tết từ ngày mùng 4 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2, tức từ mùng 4 tháng Giêng đến ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Đợt đầu tiên mở bán vé tàu Tết gồm các đoàn tàu thống nhất Bắc Nam SE12, SE34, SE56, SE78 cũng như các đoàn tàu địa phương. Bên cạnh đó, giảm 20% giá vé cho sinh viên của các trường, đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề. Hành khách cũng sẽ được giảm 5% giá vé khi mua vé khứ hồi lượt về.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Vẫn sẽ còn những thông tin đáng chú ý ở phần tiếp theo của chương trình. Tuy nhiên thì bây giờ thì Trọng Khương và Lê Thông xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe một ca khúc có tựa đề Tình Cây và Đất. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành với quý vị ở khung giờ tiếp theo của chuyển động Hà Nội Chiều.
6: Không sống với ai chuyện trong năm mấn tình cây và đất cây bán rễ sâu Thank you
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ và Trọng Khương cùng Lê Thông tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn và được phát sóng trên tần số 96MHz. Và tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin mà phóng viên mới cập nhật.
0: Thưa quý vị, kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhà văn hóa Thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến Lê Minh Hưng, tránh văn phòng Trung ương Đảng, cùng đông đảo bà con tại Thôn 5, xã Yên Sở. Phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nam Sẽ Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sẽ Yên Sở đã đạt được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp không được chủ quan thỏa mãn. Trong thời gian tới, các cấp lãnh đạo của thành phố Hà Nội, huyện Hoài Đức và cấp ủy chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp cùng với các tổ chức đoàn thể của xã yên sở nói chung và thôn năm nói riêng cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu mới đã đạt được, triển khai thực hiện nghị quyết số 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương. Địa phương cũng cần tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, khích lệ động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới, tiếp tục vận động và huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra. Các cấp ủy chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã động viên nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Trước đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đã vào dâng hương tại chùa Pháp Vũ và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà văn hóa xã Yên Sở. Cũng nhân dịp này, bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, tránh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng đã trao tặng quà cho xã Yên Sở và 11 gia đình tiêu biểu, 10 hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19
2: thưa quý vị các nhà giáo đang thực hiện sứ mệnh rất vẻ vang và đáng tự hào là đánh giá của thủ tướng phạm minh chính tại buổi gặp mặt đại diện các nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân ngày nhà giáo việt nam 20 tháng 11 cùng dự cuộc gặp mặt có bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn lãnh đạo các bộ ngành trung ương và 60 cán bộ nhà giáo tiêu biểu phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước người đứng đầu chính phủ cho rằng gần hai năm qua dịch covid 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội Giáo dục và đào tạo là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất Thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ khó khăn Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành tích vượt khó của đội ngũ nhà giáo trên cả nước Các thầy cô đã khắc phục khó khăn, thách thức để việc học tập của học sinh không bị gián đoạn Ngay cả khi dịch bệnh ở thời điểm căng thẳng nhất Các thầy cô giáo, ngành giáo dục và đào tạo đã biến nguy cơ, thách thức thành cơ hội, động lực để đổi mới giáo dục Thủ tướng nhấn mạnh như vậy. Trong bối cảnh dịch bệnh, chính phủ đang và sẽ giải quyết sớm những vấn đề trước mắt để tạo điều kiện cho ngành giáo dục và đào tạo thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Theo đó, chính phủ nhất quán quan điểm không để học sinh học trực tuyến quá lâu. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp với các địa phương có phương án giải pháp khắc phục việc này theo lộ trình từng bước, nhưng phải hết sức khẩn trương, đảm bảo an toàn chống dịch, triển khai từng bước tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. Đặc biệt, chính phủ tiếp tục yêu cầu các bộ ngành liên quan ra soát chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, nhất là giáo viên mầm non và ngoài công lập.
0: Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 3 năm 2020-2021. Tham dự có các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Võ Văn Thưởng, Phó Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Trưởng Ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Tránh án Toán nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Tại lễ trao giải, Ban chỉ đạo giải báo chí quốc gia về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho biết giải tổ chức lần thứ ba này đã thu hút hơn 100 các cơ quan báo chí ở Trung ương và các địa phương cùng tham gia với 1.181 tác phẩm dự thi, có 45 tác phẩm báo chí của bốn thể loại đoạt giải, bao gồm 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C, 18 giải khuyến khích. Trong đó thì lần đầu tiên có một tác phẩm đoạt giải đặc biệt. Theo đánh giá của ban tổ chức giải thưởng, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, tính phát hiện cao, thể hiện sự dấn thân và đeo bám tới cùng các vụ việc của các nhà báo, tạo hiệu ứng tác động xã hội rất lớn, đem lại hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trưởng ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng và tiêu cực cũng khẳng định, giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ góp phần tích cực quan trọng cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh và đặc biệt là góp phần đưa tiếng nói về phòng chống tham nhũng tiêu cực củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước trong giai đoạn hiện nay, huy động được sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, xây dựng nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
2: Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành thông tư về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến từ ngày 7 đến 11 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 43 nội dung gồm 21 báo cáo, 17 báo cáo thường lệ, 4 báo cáo chuyên đề, 22 tờ trình, dự thảo nghị quyết, 7 nghị quyết thường lệ và 15 nghị quyết chuyên đề. Các báo cáo thường lệ gồm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022 của thành phố Hà Nội, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2021, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022 đồng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội, hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Cùng với đó là bốn báo cáo chuyên. Hội đồng nhân dân thành phố cũng xem xét, thông qua bảy nghị quyết thường lệ, các nghị quyết chuyên đề Kỳ họp cũng dành một ngày để Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đông đảo cử tri, dư luận và nhân dân thủ đô quan tâm. Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức trong tuần từ ngày 15 tháng 11 đến 25 tháng 11 năm 2021 tại các đơn vị bầu cử.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba
2: FM 96 đồng hành trên mọi đường. đường.
5: Thưa quý vị và các bạn, lấy doanh nghiệp và người dân là trung tâm phục vụ, Hà Nội đã và đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giải quyết các điểm nghẽn bất cập về cơ chế, chính sách, về thủ tục hành chính để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững. Ngay từ đầu năm, đại dịch COVID-19 bùng phát với biến chủng Delta nguy hiểm và lây lan rất nhanh, các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, đặc biệt là các tháng 7, 8, 9 ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, vận tải, vui chơi giải trí, suy giảm mạnh. Sang tháng 10, các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi. Tuy nhiên, lũy kế 10 tháng vẫn giảm sâu hoặc chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong 10 tháng của năm 2021, có 19.848 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 275.152 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 17,16 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư nước ngoài 1,21 tỷ đô la. Thu ngân sách 10 tháng đạt 215 nghìn tỷ đồng, đạt 91,5% dự toán trung ương giao, và 85,7% dự toán của thành phố, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020, đảm bảo cân đối cho chi ngân sách, nhất là chi đầu tư phát triển, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ ổn định an sinh xã hội. Thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ, thành phố đã hỗ trợ cho 1,82 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn với kinh phí trên 1.000 tỷ đồng, chi trả cho 1,09 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm với tổng số tiền 2.684 tỷ đồng. Bên cạnh đó, triển khai chính sách đặc thù đã thực hiện hỗ trợ cho 289.000 đối tượng với kinh phí 299 tỷ đồng. Các tổ chức chính trị, xã hội và các nhà hảo tâm đã cùng chung sức hỗ trợ cho 1,07 triệu lượt người hộ gia đình khó khăn với số tiền 317 tỷ đồng. Việc ra soát, miễn, giảm, giãn, hoãn nộp thuế được khẩn trương thực hiện với số tiền hơn 226 nghìn tỷ đồng cho 38.000 doanh nghiệp người nộp thuế, trong đó có 219 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn. 610 tỷ đồng tiền thuê đất giảm. Đi đôi với triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, ngay từ những ngày đầu xảy ra đại dịch Covid-19, thành phố đã chủ động nắm bắt các vướng mắc của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Bà Đinh Thị Thúy, tổng giám đốc công ty cổ phần Misa cho biết, "Hà Nội thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp chuyển đổi số cũng là một trong những cái biện pháp mà giúp cho các doanh nghiệp trong những lúc mà làm việc từ xa vẫn có thể duy trì được hoạt động." Đấy, hoặc là ngay những cái nút khó khăn thì có thể tối ưu kể và nâng cao được cái năng suất làm việc của họ thì chúng tôi đánh giá là
1: đây là một cái giải pháp rất là tốt.
5: Ngày 1 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 246 về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022 và 2023. Kế hoạch đề ra 3 mục tiêu chính, trong đó có hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn nhằm phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Kế hoạch cũng đề ra 5 nhóm giải pháp, trong nhóm giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thực hiện nhanh nhất, đầy đủ nhất các chính sách hỗ trợ của chính phủ về miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và đi lại, hỗ trợ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện các cơ chế chính sách của thành phố. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhận định những kết quả bước đầu đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố thời gian qua là sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố, trong đó có đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các cơ quan tổ chức cá nhân trong và ngoài nước các doanh nghiệp tuy gặp nhiều khó khăn khi thành phố thực hiện biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên với ý thức trách nhiệm cao, các doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh của thành phố, chủ động xây dựng và vận hành phương án sản xuất kinh doanh thích nghi với tình hình dịch bệnh, phù hợp điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Hà Nội hiện đã thu hút được trên 201.000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn thành phố, đứng thứ hai toàn quốc và chiếm tới 23,7% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước góp phần cùng thủ đô, đóng góp 16% GDP, 18,5% tổng mục thu ngân sách, 8,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
7: Kết quả đến nay cho thấy,
2: thành phố Hà Nội đã thu hút được trên 201.000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn thủ đô, đứng thứ hai trên toàn quốc và chiếm tới 23,7% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước góp phần cùng thủ đô đóng góp 16% GDP, 18,5% tổng thu ngân sách nhà nước, 8,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, tôi xin ghi nhận biểu dương và trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã và đang đóng góp nhiều nguồn lực rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng.
5: Những nỗ lực của thành phố Hà Nội trong thời gian qua được xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Tuy nhiên cũng thẳng thắn nhìn nhận, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của thủ đô. Tổng sản phẩm GDP của thành phố 9 tháng năm 2021 tuy vẫn tăng trưởng dương 1,28% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Mặc dù trong 10 tháng năm 2021, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 76%, nhưng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lại giảm 10%, doanh nghiệp giải thể tăng 26%, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, một số chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ bị gián đoạn, việc giao thương hàng hóa đi lại của các doanh nhân, chuyên gia, người lao động cũng gặp nhiều khó khăn và bị xáo trộn bởi đại dịch COVID-19. Ông Nguyễn Xuân Phú, chủ tịch tập đoàn Hao cho biết.
2: Về cơ bản, mọi thứ nó đã dần dần đi vào ổn định. Tuy nhiên thì hiện nay thì tình hình ngoài thị trường nội địa tại ở thị trường Việt Nam thì cái tình hình chung trên toàn cầu là cũng có rất nhiều cái biến động. Ví dụ như giá cả nguyên liệu cũng đang tăng rất là cao. Rồi tình hình mà um, hàng hóa cũng như là chuỗi cung ứng toàn cầu đang ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, bệnh nên những cái nguồn nguyên liệu, vật liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài. Là bản thân cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.
5: Đồng hành và chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, với phương châm sức khỏe của doanh nghiệp là sức khỏe của nền kinh tế, chính quyền thành phố đã và đang nỗ lực hết mình thực hiện đồng bộ các biện pháp để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh sớm nhất và nhanh nhất, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó để duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực từ đại dịch covid 19 chín. Xác định ngoại lực đến từ các nhà đầu tư nước ngoài là nhân tố quan trọng, nội lực đến từ các doanh nghiệp trong nước là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững, tính tự chủ của nền kinh tế. Thành phố Hà Nội cam kết luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết thấu đáo đối với những kiến nghị đề xuất chính đáng từ phía doanh nghiệp và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết với những kiến nghị đề xuất vượt thẩm quyền của thành phố
0: thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang cùng nghe chương trình Truyền động Hà Nội được trực tiếp trên kênh FM 960 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các cơ quan liên quan về công tác phối hợp chuẩn bị lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 vào ngày 19 tháng 11 tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu thành phố Hà Nội. Việc tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa này nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh COVID-19, thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng. Buổi lễ cũng nhằm tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng chống dịch COVID-19. Thông qua lễ tưởng niệm, cũng khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí cuột cường của toàn dân tộc để mỗi người cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
0: Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản triển khai phương án rút khoảng cách giữa hai mũi vaccine AstraZeneca về còn tối thiểu 4 tuần nhằm hoàn thành việc tiêm mũi thứ hai cho người dân nhanh nhất, an toàn, hiệu quả, đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Đề xuất này cũng dựa trên hướng dẫn của Viện Vệ Sinh Dịch tễ Trung ương trong văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19. Theo đó, đối với vaccine AstraZeneca, Viện Vệ Sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị triển khai tiêm trả mũi hai sau mũi thứ nhất từ bốn tuần trở lên. Được biết, Hà Nội đã được Bộ Y tế phân bổ hơn 11,4 triệu liều vaccine. Số liệu từ Tổng thông tin tiêm chủng quốc gia và đến sáng nay thì Hà Nội đã tiêm được 11,04 triệu liều cho hơn 6,11 triệu người. Trong đó thì 4,9 triệu người đã tiêm đủ hai mũi. Cũng theo CDC Hà Nội, tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ nhất cho người dân từ 18 tuổi trở lên đã đạt khoảng 93%, song mới chỉ gần 70% số này được tiêm đủ hai mũi. Đặc biệt với nhóm người trên 50 tuổi, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 lại thấp hơn các mũi khác. Hiện còn khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi đang chờ đến thời hạn được tiêm mũi thứ hai, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11.
2: Thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các quận huyện đã được nâng cao mức độ, đặc biệt chú trọng khoanh vùng, truy vết những nơi có cá f không. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng nghiêm túc duy trì nhiệm vụ tuần tra kiểm soát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, siêu thị, chợ dân sinh. Tại quận Cầu Giấy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Tân Lâm Văn Thảo cho biết, trên địa bàn phường có một chợ 69 cửa hàng tiện ích. Ủy ban Nhân dân phường đã tổ chức ký cam kết 100% cơ sở kinh doanh cửa hàng ăn uống, yêu cầu các cơ sở thực hiện đầy đủ quy định phòng chống dịch Thực hiện 5K, tạo mã QR và hướng dẫn khách hàng đến giao dịch, mua bán quét mã QR, tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. Ghi nhận tại các hàng quán trên địa bàn quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, công tác phòng chống dịch được triển khai nghiêm túc. Tại các chợ dân sinh giáp danh của địa bàn Hai Phường Định Công, Đại Kim, quận Hoàng Mai, Ban Chỉ đạo Phòng Chống Dịch, hai đơn vị đã chủ động phối hợp bố trí lực lượng phân công các ca trực khép kín khung giờ và địa bàn kiểm soát tình hình.
0: Thưa quý vị, mặc dù là ngày cuối tuần song tại các xã thị trấn như là Trúc Sơn, Đại Yên, Quảng Bị, Đông Phương Yên của huyện Trường Mỹ, lực lượng chức năng của địa phương này cũng đã nghiêm túc duy trì nhiệm vụ tuần tra và kiểm soát về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, siêu thị hay là các chợ dân sinh. Phó chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Trúc Sơn Nguyễn Quốc Cường cho biết, những ngày gần đây trên địa bàn ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19, để chủ động khống chế và kiểm soát dịch bệnh, thị trấn đã kích hoạt công tác phòng chống dịch ở mức cao hơn so với thời gian trước, thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, siêu thị và các chợ dân sinh.
2: Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, huyện Thạch Thất chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng Chống dịch COVID-19, đặc biệt là duy trì 104 tổ COVID-19 cộng đồng, 784 nhóm COVID-19 cộng đồng với 2.109 người tham gia, thường xuyên tuyên truyền cho người dân, khai báo y tế khi đến các điểm mua sắm hàng hóa, ăn uống. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thành Thất Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định huyện yêu cầu ban quản lý chợ dân sinh các xã, thị trấn thường xuyên giám sát, yêu cầu tiểu thương và người dân vào chợ phải quét mã QR, khai báo y tế trong 7 ngày qua trên địa bàn huyện Thạch Thất có 11.084 lượt quét mã tại 1.256 điểm quét mã QR chủ các cơ sở kinh doanh bố trí dung dịch sát khuẩn tay làm vách ngăn giọt bắn giữa các thực khách Phó chủ tịch Ủy ban dân huyện
0: Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình cho biết huyện đã yêu cầu các xã thị trấn tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức như là sản xuất in, thu đĩa CD tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, biên soạn và đăng tải các tin bài, hình ảnh, clip tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện, tăng tần suất tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã và thị trấn 4 lần một ngày. Đặc biệt, cơ quan chức năng của huyện còn hướng dẫn cán bộ, nhân viên và người dân ứng dụng công nghệ thông tin cũng như các nền tảng mạng xã hội để đưa những thông tin chính thống đến người dân, hướng dẫn người dân cài đặt Bluetooth, sử dụng phần mềm khai báo điện tử, quét mã QR tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong ngày, các đoàn kiểm tra của huyện Thanh Hoài và 24 tổ tuần tra lưu động tại các xã thị trấn đã tiến hành kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về phòng chống dịch tại các xã thị trấn, các chợ, siêu thị, nhà hàng trên địa bàn, kịp thời xử lý ngay những vi phạm khi mới
2: phát sinh. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Phần tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự có tựa đề Cộng đồng doanh nghiệp trách nhiệm tâm huyết đối với sự phát triển của thủ đô.
5: Thưa quý vị và các bạn, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng rất lớn đến an sinh xã hội của thủ đô và đất nước. Trước tình hình đó, cộng đồng doanh nghiệp đã và đang nỗ lực cùng thủ đô thực hiện các giải pháp đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch bệnh. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng, thời gian qua, chính phủ và thành phố luôn đồng hành hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Nhiều chính sách hỗ trợ được doanh nghiệp đánh giá cao như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất cho vay, giảm tiền thuê đất, tiền điện, gia hạn thuế. Nhiều chính sách hỗ trợ được đánh giá hữu ích nhưng còn khoảng cách khá xa từ chủ trương đến triển khai thực tế, đặc biệt vay vốn với lãi suất 0% để trả lương cho người lao động được đánh giá là chính sách khó tiếp cận nhất vì nhiều điều kiện đi kèm. Ông Mạc Quốc Anh nêu 8 đề xuất kiến nghị với Trung ương và thành phố, trong đó tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức khảo sát, nắm bắt, ghi nhận tổng hợp các khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết các kiến nghị, đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, tiếp tục đề xuất giãn, hoãn, giảm thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc cho phép chậm nộp một số loại thuế cho doanh nghiệp, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm các chi phí mặt hàng thiết yếu như điện, nước, xăng dầu, có các gói giải pháp hỗ trợ về chính sách tài chính, đào tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu sở hữu trí tuệ. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho biết:
2: Nghiên cứu tiếp tục đề xuất các cấp có thẩm quyền cho phép các doanh nghiệp giãn, hoãn, giảm thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Hoặc cho phép chậm nộp các loại thuế
5: Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội cho biết Một trong các lĩnh vực trọng yếu của kinh tế thủ đô hiện nay là các sản phẩm công nghiệp chủ lực Doanh nghiệp kiến nghị thành phố cần nhanh chóng có các giải pháp cụ thể Nghị quyết 128 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 Để khôi phục phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh cùng với đó là đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm và nâng tỷ lệ bao phủ vaccine đối với người lao động tại các doanh nghiệp, có hướng dẫn cụ thể hơn về công tác phòng chống dịch tại chỗ đối với khu vực kinh tế, nhất là hướng dẫn cách ly y tế khi các ca F0, F1, tránh tình trạng bị đóng cửa hoàn toàn bộ nhà máy. song song với đó là đẩy mạnh triển khai các chính sách tài chính tài khoá như việc miễn giảm thuế, hỗ trợ lãi suất, giãn nợ, xóa nợ, cơ cấu lại nguồn vay, giãn nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội cần có các giải pháp quyết liệt hơn trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng tối đa các cơ hội do các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà nước ta đã tham gia mang lại. Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội cho biết
2: Ở những doanh nghiệp nhỏ thì nó sẽ bị tổn thương. Họ sẽ bị tổn thương khá là lớn khi 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 phải sống chung trong cái 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 quá trình mà bị 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 đình trệ sản xuất và cái việc diễn ra đến giờ phút này thì tôi tin rằng là nó chưa phản ánh hết các vấn đề và chúng ta sẽ thấy rằng là quý 4 có thể sẽ sẽ bộc lộ nhưng mà sang năm sau thì cái biểu hiện nó sẽ ra rõ rệt và nó có thể ảnh hưởng đến 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 cái việc tăng trưởng kinh tế của cả nền kinh tế và có thể nó ảnh hưởng đến cả các cái sự tồn tại của các doanh nghiệp cũng như là các nguồn thu.
5: Bà Nguyễn Thị Nga, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn BRG nêu ý kiến về tiếp tục đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính, qua đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng khởi công các dự án, đồng thời đưa du lịch công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế quan trọng góp phần phát triển kinh tế của thủ đô. Bà Nguyễn Thị Nga, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn BRG cho biết. Các cái giải pháp của chính phủ hiện nay cũng như thành phố Hà Nội là khá khả quan và có mang lại nhiều cái yếu tố tích cực, đặc biệt là trong cái ba tháng gần đây rất là tích cực. À, tôi có thể nói đến một vấn đề an sinh xã hội đây là tiêm vaccine thì cũng được đẩy mạnh rất là nhanh. Ngoài ra thì tất cả những việc giãn, giảm, miễn những cái nộp thuế theo đúng cái đối tượng và quy định trong chính sách thì ở đây là ví dụ như tôi đơn cử cục thuế Hà Nội, chúng tôi có rất nhiều các công ty thành viên và được nhân viên của cục tế thậm chí gọi điện nói rằng là uh, công ty có ở trong đối tượng được miễn giảm hay không thì đối chiếu và nếu gì nộp công văn lên và chúng tôi sẽ giải quyết rất nhanh chóng trong năm nay. Thì tôi thấy đấy là một cái uh, rất là cụ thể. Rất là thực tế. Còn theo ông Chu Đức Lượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ, hiện có 10 bộ luật các cơ quan trung ương, bộ ngành, thành phố Hà Nội áp dụng đến cấp địa phương. Doanh nghiệp gặp xung đột lớn khiến nhiều dự án tranh chấp xung đột pháp lý. Vì vậy, cần có cơ chế đặc thù cho thủ đô để tháo gỡ được những khó khăn này nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn hao cũng chia sẻ, các luật trồng chéo khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, điển hình như doanh nghiệp chưa xin phép xây dựng được nhà máy do vướng quy định của tỉnh Hà Tây Cũ và mong muốn thành phố tháo gỡ khó khăn. Hiện Hà Nội có hơn 200.000 doanh nghiệp, thành phố cần có hệ thống số hóa để ghi nhận các công việc kiến nghị của doanh nghiệp, để có thời hạn trả lời cho doanh nghiệp việc gì được, việc gì không được, để cả đề xuất ý kiến của doanh nghiệp nhỏ cũng được giải quyết ông Phạm Văn Khương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup nêu kiến nghị về thủ tục cải cách hành chính, các văn bản trả lời liên thông của các sở ngành quận huyện phải thực sự cải cách chuyển biến tốt trong thời gian ngắn nhất, có thể đạt được trong từ 5 đến 7 ngày, bởi thời gian kéo dài kéo theo nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Tổ chức Y tế Thế giới thường xuyên đưa ra các khuyến cáo y tế khác nhau về phòng chống dịch. Hiện nay, nhu cầu tiêm vaccine trong nước chưa thể đáp ứng đủ. Do đó, song song với việc nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, việc tiêm vaccine phòng chống dịch cũng được tiến hành trên cơ sở chọn đối tượng, đưa ra đối tượng phù hợp với lộ trình của vaccine và diễn biến của dịch. Bộ Y tế đã có hướng dẫn rất cụ thể khi có F0-F1 tại nơi sản xuất. Chỉ phong tỏa phân xưởng nơi có ca mắc, không phong tỏa cả nhà máy. Sau khi F0F1 đưa đi cách ly, tiến hành phun khử khuẩn để sau 24 giờ có thể hoạt động trở lại bình thường. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Duy Đông thông tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19 và thực hiện song song việc giả soát sửa đổi các luật về đầu tư kinh doanh. Tinh thần chung là tích cực và quyết liệt tháo gỡ khó khăn hỗ trợ người dân doanh nghiệp và các dự án đầu tư. Thời gian tới sẽ nghiên cứu sửa đổi một số luật cho phù hợp với thực tế, tích cực cải cách thủ tục hành chính, tích hợp một số thủ tục vào giấy phép đăng ký kinh doanh. Về vấn đề thuế, Bộ sẽ phối hợp với các bộ ngành, tham mưu chính phủ giảm thuế cho doanh nghiệp. Hiện trong quá trình thực hiện còn nhiều luật trồng chéo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu chính phủ sửa 6 luật, trình Quốc hội xem xét trong tháng 12 tới. Với chương trình chuyển đổi số, Bộ cũng sẽ triển khai 3 chương trình lớn.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm nội dung chương trình, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, Đạo diễn và biên tập Kiều Oanh, Lưu Hường, Kỹ thuật viên Mạnh Thắng, Thư ký Kim Dung, MC Trọng Khương Lê Thông phối hợp thực hiện. Và sau đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.
0: các bạn chúng ta cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Bây giờ sẽ là những thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật. Nhiều doanh nghiệp cho biết từ khi chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt, các doanh nghiệp bắt đầu tăng tốc sản xuất trở lại để đáp ứng các đơn hàng, dự kiến thì ngành nông nghiệp nhiều khả năng sẽ đạt 44 tỷ đô la Mỹ sau những ngày ảm đạm. Từ đầu tháng 10 sau khi mở cửa trở lại, số đơn hàng của nhiều doanh nghiệp đã tăng hơn từ 20 đến 30% so với đơn hàng có được trong thời gian giãn cách xã hội. Trong những tháng cuối năm, nhu cầu hàng hóa của các đối tác cũng là rất lớn. Đây là một tín hiệu rất mừng với các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản. Trong tháng 10, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt trên 3,4 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 10 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước tính đạt gần 38,8 tỷ đô la Mỹ. Để tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hội kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Đây được coi là điểm tựa để các ngành hàng và doanh nghiệp kịp thời đề ra nhiều giải pháp về thúc đẩy sản xuất cũng như xuất khẩu nông sản trong những tháng cuối năm và thời gian tới.
2: Thưa quý vị, các sàn thương mại điện tử cho biết, ngày lễ độc thân 11 tháng 11 năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều kỷ lục mới. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng quen với việc mua sắm online nhất là sau đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. Với hàng loạt ưu đại hấp dẫn, sàn thương mại điện tử Shopee cho biết đã thiết lập hai kỷ lục mới. Cụ thể, hơn 2 tỷ mặt hàng đã được bán ra trong suốt thời gian diễn ra lễ hội siêu siêu 11 tháng 11 và phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào năm 2020. Đồng thời, Shopee cũng tạo nên kỳ tích mới với số lượng người dùng truy cập vào nền tảng tăng gấp 5,5 lần so với ngày thường. Tương tự, sàn thương mại điện tử Tiki cũng thiết lập kỷ lục tăng trưởng chưa từng có, trở thành chương trình thành công nhất của đơn vị từ trước đến nay. Cụ thể, doanh số bán hàng ngày độc thân 11 tháng 11 năm nay của Tiki tăng 9 lần, với số lượng đơn hàng tăng gấp nhiều lần, lượng khách hàng mua sắm tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Với sàn thương mại điện tử Lazada, doanh thu và số đơn đặt hàng trên toàn sàn tăng gấp 2 lần, số lượng thương hiệu nhà bán hàng tham gia trong lễ hội mua sắm ngày 11 tháng 11 cũng tăng gấp 1,5 lần so với năm 2020. Doanh thu trên Lastmore, hệ thống gian hàng chính hãng tăng gần gấp đôi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc tổ chức không gian giới thiệu
0: văn hóa đất nước con người Việt Nam và Thái Lan nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước. Theo đó, trong không gian giới thiệu văn hóa đất nước con người Việt Nam và Thái Lan được tổ chức đại nhát lớn Hà Nội vào ngày 3 tháng 12 tới đây, nhằm giới thiệu đặc trưng văn hóa của hai nước, những nét tương đồng của văn hóa Việt Nam Thái Lan tới với công chúng thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trưng bày không gian văn hóa. Cụ thể, không gian giới thiệu văn hóa đất nước con người Việt Nam và Thái Lan sẽ được tổ chức dưới hình thức trưng bày những tác phẩm ảnh của Việt Nam Thái Lan tập trung vào các nội dung đặc trưng về văn hóa, các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, các lễ hội và phong cảnh đất nước.
2: Thưa quý vị, dọc tuyến đường Vành Đai Ba trên cao đoạn Nam Thăng Long, Mai Dịch, Hà Nội đang được đơn vị thi công là công ty Vĩnh Hưng lắp đặt vách chống ồn với tổng chiều dài hơn 5,3 km, tổng cả hai chiều tuyến đường hơn 10 km. Theo đó, các công nhân đã tiến hành khoan bê tông để lắp đặt các cột thép phục vụ việc lắp vách chống ồn, huy động xe cẩu để lắp ráp các tấm chống ồn khung nhôm trên các lối lên xuống đường Vành Đai Ba trên cao. Dự kiến sẽ có 2.400 cột thép và 4.500 tấm poly polycarbonate, Viền nhôm được lắp đặt trên tuyến đường dài hơn 10 km, hai chiều. Các tấm chống ồn được làm bằng loại nhựa đặc trủng với khung nhôm dày, chiều cao tính từ mặt đường là 3 mét. Tác dụng của hệ thống này nhằm hạn chế tiếng ồn của xe cơ giới, ảnh hưởng đến khu vực dân cư dọc tuyến vành đai ba.
0: Thưa quý vị, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần này cao hơn so với tuần trước. Cụ thể thì trong tuần này chỉ số chất lượng không khí chủ yếu ở mức là trung bình và tốt, xuất hiện một số ngày ở mức kém. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 19 đến 119. Để có thể góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí, người dân cần hạn chế đốt rác, giảm thiểu đun nấu bằng than tổ ong. Rác cũng cần được thu gom xử lý theo đúng quy định, người dân không tự ý đốt rác thải tại nơi mình sinh sống. Đặc biệt, hiện nay đang vào vụ thu hoạch lúa tại các khu vực ngoại thành, người dân cần tuyệt đối không đốt rơm rạ.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị và tiếp nối chương trình. Hãy cùng Trọng Khương và Lê Thông đến với phóng sự có tựa đề Du lịch Hà Nội khởi động sau dịch.
5: Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng lịch sử quốc gia vừa phối hợp với công ty lữ hành Hà Nội Tourist khai trương tour du lịch kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội với khoảng 60 khách chia làm 6 đoàn. Đây là tour du lịch đầu tiên của Hà Nội được khởi động lại sau làn sóng tiếp theo của dịch COVID-19 với phương châm du lịch an toàn trong trạng thái bình thường mới. Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Giám đốc công ty Lữ hành Hà Nội Tourist Phùng Quang Thắng cho biết, để đáp ứng với thực tiễn phát triển và nhu cầu thưởng lãm giá trị lịch sử văn hóa ngày càng cao của đông đảo khách tham quan, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường, tour du lịch kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội mang đến sự trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Du khách có thể vừa đi bộ trên những con phố vừa khám phá những công trình kiến trúc nổi tiếng của Hà Nội. Ông Phùng Quang Thắng cho biết,
2: đây là cái tour du lịch an toàn đầu tiên được tổ chức trong ở thành phố Hà Nội sau cái đợt dịch thứ tư vừa rồi và đây là một cái tour mà đang hướng đến mang lại những cái không gian cũng như những cái trải nghiệm về văn hóa lịch sử mỹ thuật thuật kiến trúc vân vân cho Người dân thủ đô và đặc biệt là đối với các gia đình, đối với trẻ em Sau một thời gian giãn cách xã hội ở trong nhà rất là bức bách Thì đây là một cái thời điểm mà thích hợp
1: Tua là điểm đến bảo tàng lịch sử quốc gia với các cái di tích, các điểm đến tại Hà Nội Mà nó có những cái liên quan, liên quan ở đây thì là có những sự kết nối giữa bảo tàng lịch sử quốc gia Với các điểm đến không chỉ kết nối về mặt kiến trúc mà kết nối về mặt lịch sử
5: trong khoảng 1 giờ 30 phút đi bộ, trải nghiệm du khách sẽ được kết nối các điểm tham quan, bảo tàng lịch sử quốc gia, nhà hát lớn Hà Nội, khách sạn Sofitel Metropole, Bắc Bộ Phủ, Vườn Hoa Con Cóc. Qua phần thuyết minh sống động cùng nhiều thông tin phong phú hấp dẫn, du khách sẽ có cái nhìn tổng quan, nhận diện và so sánh để thấy được giá trị nổi bật của các công trình kiến trúc, phong cách kiến trúc, sự giao thoa, tiếp biến văn hóa Việt Nam với văn hóa phương Tây đầu thế kỷ 20. Là một trong những du khách đầu tiên tham gia trải nghiệm tour, ông Dư Khánh Toàn, 73 tuổi, ở Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm bày tỏ. Ông rất thích tour du lịch này vì đã lâu không được thoải mái dạo phố và tham quan các di tích. Mặc dù đã nhiều lần đến bảo tàng, ngắm nhà hát lớn, khách sạn Metropole, nhưng được đi bộ trải nghiệm và nghe thuyết minh, ông hiểu và yêu hơn về các di tích mà tưởng như đã quen thuộc với mình, ông Dư Khánh Toàn cho biết.
2: Trước tiên là an toàn trên hết. Nói chung tour du lịch này là rất là hợp lý, tôi thấy là rất là tốt. Để nó sao trước tiên là trước an toàn, hay thai được mọi người dân đi
1: như thế này thì cũng rất là tạo nguyện.
5: Ban tổ chức cho biết buổi khai trương tour kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội có khoảng 60 người với nhiều độ tuổi, trong đó phần lớn là trẻ em được chia làm 6 đoàn nhỏ. Để đảm bảo an toàn và theo quy định trong giai đoạn hiện nay, mỗi đoàn tour không quá 10 thành viên, các đoàn sẽ giữ khoảng cách và không tiếp xúc với nhau theo phương châm không chạm. Chị Trần Thị Hồng Liên, một du khách cho biết. Các con thì là sau một thời gian dài nghỉ dịch ở nhà nên là được đi ra ngoài và được đến các điểm đến vừa mát mẻ và thời tiết Hà Nội thì đang rất là đẹp với ý nghĩa, biết thì các con rất là thích. Bản thân thì phụ huynh đi theo cũng cảm thấy là chương trình rất là ý nghĩa với cả là được cũng được trải nghiệm cùng các con nữa nên là mọi người đều rất cảm thấy là thú vị. Tu bộ hành kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Trong dịp này để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và số hóa bảo tàng, thích ứng với trạng thái bình thường mới, ban tổ chức cũng ra mắt ứng dụng thuyết minh tự động giới thiệu trưng bày bảo tàng lịch sử quốc gia trên điện thoại thông minh bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh và Hàn Quốc.
2: Chúng tôi cung cấp và tiêm một vaccine cho 100% cán bộ công nhân viên để đảm bảo sự an toàn, cho toàn bộ hệ thống cũng như an toàn cho hành khách. Sở du lịch cũng đã chỉ đạo các đơn vị lữ hành, rồi đã có khuyến cáo đến tất cả người khách du lịch phải chấp hành rất tốt cái quy tắc 5 k cộng với về cái việc kiểm định cái các hoạt động du lịch.
7: Chúng ta luyện lại tất cả các cái bài vở của mình, chuẩn bị sẵn sàng. Tâm thế của người du lịch là tâm thế tranh thủ mọi cơ hội để có thể khôi phục ngay lập tức.
2: Chúng tôi tiếp tục hoàn thiện về cái sản phẩm hoàn thiện về việc là đào tạo nhân sự để làm sao các bạn ấy có thêm kỹ năng kinh nghiệm Thế và đồng thời ngay khi mà dịch kết thúc thì chúng tôi có thể triển khai công việc được ngay. Hà Nội Tourist thì à, lữ hành đã không cắt giảm à, một lao động nào mà chủ yếu chúng tôi à, bố trí một công việc hợp lý và có lên một cái kế hoạch từ đào tạo cho đến xây dựng sản phẩm cho đến à, là áp dụng công nghệ thông tin nó phù hợp đảm bảo giữ được người lao động là cái vốn rất là quý giá đối với mỗi doanh nghiệp. Chúng tôi đang đề xuất một số các phương án, ví dụ như là giảm cái tiền ký quỹ dành lựa hành trong vòng 2 năm để doanh nghiệp này hành có cái vốn để kinh doanh cũng như là giảm các mức phí và lệ phí sau khi mà du lịch được phục hồi thì chính phủ cũng như các địa phương sẽ có các gói hỗ trợ để đào tạo nguồn lực cho ngành du lịch.
5: Thực tế ngay khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, mặc dù nhiều khách sạn, resort chưa mở cửa trở lại nhưng các cơ sở homestay tư nhân với lợi thế có không gian riêng tư, thoáng đãng, dịch vụ tiện ích đầy đủ, có bể bơi, phục vụ ăn uống với giá cả phải chăng đã thu hút khá nhiều du khách. Xu hướng du lịch theo nhóm gia đình, bạn bè với kỳ nghỉ ngắn ngày đã trở lại. Trên những nhóm cho thuê homestay ở khu vực Ba Vì, Sóc Sơn, Sơn Tây, nhiều lời giới thiệu dành cho gia đình với những mức giá khác nhau thường dao động từ 3-6 triệu đồng, phụ thuộc vào diện tích và ngày nghỉ trong tuần. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Công lạc Bộ Du lịch Thủ đô, Giám đốc Công ty Du lịch AZA, đồng thời cũng là chủ một homestay tại Đường Lâm cho biết, do nhu cầu nghỉ dưỡng ở ngoại thành tăng cao, sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, một số homestay tư nhân vẫn mở nhưng không cho thuê rộng rãi, chủ yếu là cho các nhóm bạn thân gia đình quen biết mượn để đổi gió, không được quá 10 người. Hiện tại, nhiều homestay đã hoạt động và quảng bá sôi nổi. Chủ homestay Moonlight ở huyện Sóc Sơn, Trần Thiên Kim thông tin, hoạt động nghỉ dưỡng tập trung vào cuối tuần nên thường kín phòng nếu không đặt trước. Nắm bắt nhu cầu nghỉ dưỡng của các gia đình vào cuối tuần, một số khách sạn đã trở lại phục vụ khách. Giám đốc công ty du lịch Top Travel Nguyễn Hoàng Anh cho biết. Ngay khi thành phố cho phép các cơ sở lưu trú hoạt động, đơn vị này đã bán được hơn 200 voucher của khách sạn Golden Lake, hay còn gọi là khách sạn rắt vàng. Tương tự, khu du lịch nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc cũng mở bán các dịch vụ dành cho du khách Hà Nội. Bà Vũ Bích Huệ, phụ trách truyền thông của công ty Flamingo Rest cho biết đơn vị đã triển khai các gói dịch vụ và nhận được nhiều đơn đặt phòng của khách Hà Nội sau thời gian dài giãn cách người hà nội sẽ có xu hướng tìm đến không gian thiên nhiên thoáng đẳng nhưng vẫn đầy đủ dịch vụ tiện ích khép kín để đảm bảo phòng chống dịch vì thế khu vực ngoại thành hoặc gần hà nội sẽ được du khách lựa chọn nhiều ngoài ra xu hướng du lịch tự cắm trại thăm thú thiên nhiên trong ngày cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn loại hình này phù hợp với những gia đình có xe riêng và có kỹ năng cắm trại ngoài trời một số dịch vụ cắm trại ở khu vực quận long biên đồng mô thị xã sơn tây huyện ba vì cũng bắt đầu giới thiệu sản phẩm tới du khách Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, Sở Du lịch đã có kế hoạch phục hồi du lịch. Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động lưu trú, phải thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch trong tình hình mới. Người dân khi tham gia các hoạt động nghỉ dưỡng, vui chơi, cần nâng cao ý thức tự giác phòng dịch, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn cho mình và cho người thân.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96.
7: Khi chia tay anh dạo trên bến cảng Biển một bên và em một bên Biển ôn ao em lại yêu êm. anh như con tàu lang sống từ hai phía biên một bên và em một bên cho dấu mai đây xa anh đèn thành phố anh đến buông neo nơi thăm thẳm anh sao chờ anh vẫn thấy đời không lẽ lo một bên và em một bên đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người anh đừng gác trời khuya đau võ một bên và em một bên cho dấu nơi kia thôi không còn biển nữa không có em yêu anh chỉ còn với có cho dấu thế thì anh vẫn nhớ một subscribe Anh rào trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Biển ôn ảo, em lại dịu êm. Anh như con tàu lang thang từ hai phía. bao trời anh vẫn thấy đời không lẽ loi. miên một bên và em một bên được nước gian lao chưa bao giờ bình yên cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người anh đừng gạt trời khuya đau vỡ Cho dấu thế, thì anh vẫn nhớ biên một bên.
5: Để đáp ứng yêu cầu mới, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố tham mưu dự thảo đề án nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội qua đó tạo chuyển biến đồng bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp ở thủ đô. Việc xây dựng đề án nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội sẽ phù hợp với những quy định đặc thù để thủ đô ngày càng phát triển. Theo phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính quyền địa phương và nghị quyết số 97 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực tế, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội ít hơn nhiệm kỳ trước. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố có 95 đại biểu, Hội đồng Nhân dân quận, huyện, thị xã có 1.050 đại biểu, Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn có 10.584 đại biểu. Theo đó, đại biểu chuyên trách cấp huyện cũng giảm, chỉ còn một phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân và không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở các phường. Một số nhiệm vụ trước đây như quyết định phân bổ, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách, phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách của các phường thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân phường thì nay thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân quận thị xã. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thực hiện chương trình số 01 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đầy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Việc ban hành đề án nói trên là rất cần thiết, qua đó nâng cao năng lực chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố ở mức độ cao hơn so với hiện nay. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thời gian vừa qua, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết. Báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân đã bao quát đầy đủ các nội dung, vấn đề, trong đó nêu bật được các hoạt động đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng, theo chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy. Trong đó, đặc biệt thực hiện nghị quyết 268 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban nhân dân thành phố đã trình thường trực Hội đồng nhân dân xem xét ban hành ba nghị quyết về chế độ chi đặc thù cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ổn định đời sống và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Lấy ví dụ cần có sự điều chỉnh về hoạt động của cơ quan dân cử trong tình hình mới, bà Nguyễn Thúy An quận Tây Hồ cho biết, hoạt động chất vấn của hội đồng nhân dân các cấp cần đi vào thực chất hơn nữa, đặc biệt khi không có hội đồng nhân dân cấp phường thì hoạt động này của hội đồng nhân dân cấp quận càng phải được tăng nội dung thời lượng. Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Nguyễn Quang Tuấn nhận xét, để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức các kỳ họp hội đồng nhân dân, nhất thiết cần tăng cường hoạt động giám sát, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phản ánh của công dân mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động của hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Nguyễn Lan Hương cho biết. Chúng tôi cũng rất là mong muốn được, được rất là được, được có một buổi gặp riêng để trao đổi với
1: lãnh đạo thành phố, để lắng nghe, để được sẵn sàng là chúng tôi sẽ góp ý và và chúng tôi đề xuất hoặc là đề xuất các cái kiến nghị cũng sẵn sàng
5: chung tay cùng với thành phố và cũng rất là mong thành phố là có những cái động tác hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp. Và rất nhiều các chính sách khác nữa thì chúng tôi sẽ xin phép là gửi bằng văn bản đến thành phố. Trao đổi thảo luận về dự thảo đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và quận huyện thị xã đều đồng tình cao với năm nhiệm vụ trọng tâm gắn với năm nhóm giải pháp chủ yếu để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử các cấp thời gian tới. Đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân bằng việc ban hành văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, chuyên nghiệp của thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Bí Thư, quận ủy Tây Hồ cho biết. Chúng tôi đánh giá rất cao, đó là thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã triển khai các đoàn giám sát kịp thời ngay khi mà ban hành các nghị quyết. Và theo đó thì các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, thì tổ số 5 của chúng tôi cũng đã tận trưng vào cuộc để giám sát việc thực hiện của các nhân dân quận giám sát việc thực hiện cái trách nhiệm tham mưu và triển khai của phòng lao động thương minh xã hội quận cũng như là các phường trong quá trình thực hiện và theo đó thì đại biểu hội đồng nhân dân các quận huyện rồi các tổ đại biểu của hội đồng nhân dân của quận tại các phường cũng đã vào cuộc tích cực trực tiếp tham gia vào cái quá, quá trình tổ chức xét duyệt tại các tổ thẩm định của các phường để làm sao để giám sát cái việc thực hiện đảm bảo công khai minh bạch đến các cái đối tượng thực hiện. Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt, dự thảo đề án rất sát thực tiễn, đưa ra chỉ tiêu từng nội dung vấn đề hoạt động, đơn cử như mỗi phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân các cấp phải có ít nhất từ 1 đến 2 nội dung, có ít nhất từ 3 đến 5 đại biểu chất vấn. Hàng năm Hội đồng nhân dân tổ chức ít nhất 2 cuộc giám sát giữa hai kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức ít nhất 2 cuộc, các ban tổ chức ít nhất 5 cuộc, các tổ đại biểu tổ chức ít nhất 1 cuộc khảo sát và giám sát ngoài ra thường trực hội đồng nhân dân tổ chức ít nhất hai phiên giải trình một năm những nội dung trên ở nhiệm kỳ 2016-2021 hội đồng nhân dân các cấp thành phố đã thực hiện tốt song số lượng chưa nhiều nhất là ở nội dung chất vấn và giải trình phó bí thư thường trực thị ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã sơn tây nguyễn quang hán cũng đồng tình cao với dự thảo đề án và cho rằng việc xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan dân cử ngay từ đầu nhiệm kỳ vừa phát huy dân chủ vừa có sự lãnh đạo tập trung thống nhất của đảng là cần thiết Vì thế, đối với Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp ủy cũng cần quan tâm bố trí thêm trưởng các ban Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách là ủy viên ban chấp hành đảng bộ cung cấp, đặc biệt không bố trí cán bộ vi phạm kỷ luật về công tác chuyên trách tại Hội đồng Nhân dân các cấp. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cho biết, các giải pháp chỉ tiêu trong đề án đều khắc phục những hạn chế tồn tại trong hoạt động hiện nay của Hội đồng nhân dân các cấp, cấp, đặc biệt là Hội đồng nhân dân cấp huyện như rất ít các nghị quyết chỉ thị hoặc đề án chuyên đề của cấp ủy về lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, hay tỷ lệ thường trực trưởng các ban Hội đồng nhân dân là đại biểu chuyên trách và tham gia cấp ủy cung cấp còn thấp. Việc lựa chọn nội dung và tổ chức chất vấn tại kỳ họp chưa được chú trọng. Hiện dự thảo đề án đang được lấy ý kiến các đại biểu Hội đồng Nhân dân một số quận huyện thị xã. Sau đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện để Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xem xét ban hành. Vâng, thưa
0: quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy cùng ghi nhớ số điện thoại nóng của FM 96 Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, đó là 024-37
2: Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc hay lời nhắn gửi cho bạn bè, người thân. Còn bây giờ, Trọng Khương và Lê Thông xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau của chúng tôi.